0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 110 des Narrentalk Talk, dem Podcast von www.dvdna.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon ist heute...
1: Hallo, hier ist Stefan aus Hannover. Hi.
0: Hi. Ja, wie ihr hört, nur in Notbesetzung. Wolfgang meint, er muss unbedingt nach Paris in Urlaub fahren und hat so viel zu tun, dass er keine Zeit für uns hat. Wir werden es uns merken. Ähm, nichtsdestotrotz machen wir einen Podcast für euch und fangen wie üblich mit den Trailern an. Und der erste ist Maps to the Stars. Stefan, was meinst du?
1: Ah, okay. Müssen wir okay. den gucken? Ähm, ich muss ihn gucken, hätte ich was gesagt. <lacht> ähm, der Trailer ist jetzt, sag ich mal, inhaltlich nicht gerade sehr aussagekräftig, aber einfach, weil es ein Cronenberg-Film ist und die Besetzung passt und dadurch eigentlich schon die Neugier aufgebaut wird bei mir, werde ich ihn definitiv angucken. Ähm, kann sein, dass er nicht so gut wird, nicht jeder Cronenberg-Film ist gut, definitiv, aber interessant sind die meistens von ihm und dementsprechend glaube ich, dass da durchaus ein Wert drin ist, sich diesen Film mal anzugucken und der Trailer sah ja auch nicht schlecht aus, definitiv nicht, meiner Meinung nach. Die kann man nicht sagen. Ich lasse mich da einfach mal überraschen, aber gucken werde ich ihn. Ich habe auch die letzten Cronenberg-Filme gesehen, ähm, fanden manche auch nicht so toll, muss ich auch sagen, teilweise waren die auch jetzt nicht so prickelnd in meinen Augen, aber wie gesagt, jeder Cronenberg-Film hat eigentlich irgendwas, was den ein bisschen interessant macht, auf jeden Fall von der Masse abhebt und da denke ich, definitiv wird dieser auch nicht gerade anders sein, ähm, wird von mir geschaut.
0: Ja, ich denke auch. Also ähm, Ich habe jetzt den letzten Cosmopolis, habe ich nicht gesehen. Ähm, davor war, fehlte mir, glaube ich, Eastern Promises. Ansonsten müsste ich, glaube ich, fast alle gesehen haben.
1: Hattest du den um, A Dangerous Method gesehen? Habe ich
0: gesehen, fand ich auch sehr, ja nicht schlecht, aber sehr uninteressant.
1: Genau, das ist nämlich auch ein Titel, wo ich das definitiv sagen muss. Eastern Promises war, fand ich okay. Ja. Äh, besser als A Dangerous Method und Cosmopolis mochte ich, obwohl der auch seine Macken hat. Mhm. Also, aber so diese Schiene. Also Aber da Dangerous Method fällt mir auch als einer ein, wo man sagen muss. Ja, ja, ja.
0: Nee, das war auch... Ähm, obwohl die Story eigentlich nicht so uninteressant war, aber...
1: Ja, genau. also Und ja, auch Schauspielerisch ja. fand ich den nicht schlecht, aber... Irgendwie so als Gesamtpaket, finde ich, war das nicht so meine Form der Unterhaltung. Oder wie auch nee, noch. hat
0: mich überhaupt nicht angesprochen und so. Wie gesagt, ja, auch darstellerisch, klar, nichts unbedingt auszusetzen oder so, aber ich mochte weder, um, also wie soll ich sagen, also die, die ich, ich, ich wurde durch nichts angesprochen. Also weder durch die Beziehungen untereinander, ich fand die weder spannend noch abgründig noch irgendwas. Mhm. Und es... Plätscherte für mich alles so ein bisschen so vor sich hin, das war mir definitiv zu wenig.
1: Ja, kann ich so unterschreiben, ja.
0: Also, aber Maps to the Stars, um auf den zurückzukommen, ähm, der Trailer sieht wirklich ein bisschen, ja nicht, äh, nicht sagen, du bist vielleicht auch schon wieder zu hart, aber ähm, er plätschert auch so ein bisschen vor sich hin. Ja. Ja, aber wie du schon sagst, dank der, der Darsteller und so ähm, habe ich definitiv Interesse, den anzugucken. Ähm, ja, Julian Moore, auf die komme ich später nochmal zurück, für mich immer ein, ein Blick wert sozusagen und ähm, daran wird sich, glaube ich, bis zu meinem äh, Ableben <lacht> nichts mehr ändern. Ja. Und von daher ähm, auch schön fand ich irgendwie mal, die mag ich eigentlich Olivia Williams, mag ich auch irgendwie ganz gerne. Mhm. Die, ich, die, die hat immer irgendwie was in ihren Rollen. Also, die ist jetzt nicht unbedingt so eine mega gute Schauspielerin, aber ich finde sie immer interessant zumindest. Oder die Rollen, die sie spielt. Also von daher, ja, werde ich sicherlich auch gucken. Ja. Gut, dann kommen wir zu einem, denke ich mal, vielerorts sehr herbeigesehnten Film, nämlich dem neuen Film von David Fincher, Gone Girl. Ähm, ja, werde ich mal gleich anfangen so begeistert war ich irgendwie nicht. Äh, weder von der Optik, noch von den Darstellern, noch von der Story. Ähm, hat sich für mich angefühlt, wie alles schon mal gesehen, alles schon mal da gewesen und auch alles, was so irgendwie so ein Fincher irgendwie ausmacht, hat mir fast gefehlt, muss ich sagen. Äh, mag interessant sein, auf der einen Seite, dass er ein bisschen mal neue Wege geht, gleichzeitig fand ich es schon irgendwie sehr langweilig.
1: Ja, der Trailer hat mich auch nicht umgehauen. Ich bin auf die Romanvorlage gespannt. Ich habe sie hier schon liegen. Ich muss noch meinen aktuellen Jack-Reacher-Roman durchkriegen und dann werde ich mich daran machen, denn der Roman wird jetzt ziemlich gehypt. Okay. Definitiv. Also ist so der Innenroman, den man eigentlich gelesen haben muss der letzten Zeit, so für bestimmte Leute, sage ich mal. Ja. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf einfach, weil rein nach dem Trailer gebe ich dir vollkommen recht. Also da wird es mich auch nicht ins Kino ziehen. Ich werde das Buch vorher lesen, was vielleicht schädlich ist für den Film, im Spät äh, ne, wenn man die Umsetzung dann vor Augen hat irgendwann, ja. aber ähm, das wird dann, denke ich mal, bei mir den Ausschluss geben, weil wenn das wirklich da irgendwie vor sich hin plätschert und nur mit dieser Frage spielt, hat er sie jetzt umgebracht oder nicht, ja. mh, mhm. dann glaube ich auch irgendwie, dass es um nicht <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Also dementsprechend lasse ich mich da mal so ein bisschen vom Buch beeinflussen und hoffe einfach, dass es ähm, das wirklich so gut ist, wie manche anderer behauptet und dass das vielleicht daran lag, dass Franchise das Projekt übernommen hat. Also ansonsten muss ich auch sagen, Ben Affleck nun gut. ne? Ähm, ja, ja, Darstellerisch, optisch, ja, so also die typischen dunklen Fincher-Töne sind drin und so. Ähm, auch die Art des Trailers mit dem Song ähm, fand ich jetzt nicht ganz so toll wie Manch andere Variante, die man so schon in der Art versucht hat. Ich sag mal, Social Network war ja auch dieses Lied eingespielt, da diese Coverversion von dem Radiohead-Song. Ja. Um, hier war es so ein bisschen Kontrastprogramm vom Song auf die Bilder, aber irgendwie hat auch das, meiner Meinung nach, nicht so ganz wirklich funktioniert. Also, ja. ich bin da noch offen. Also, einfach.
0: Also, offen bin ich auch, aber wie gesagt, also im Vergleich zu anderen Filmen von ihm. Ja. Ist äh, der Hype für mich relativ äh, niedrig angesetzt? Mhm. Auch, ähm, auf, auch auf, wie gesagt, die Vorlage sagt mir nichts. Ähm, ich ähm, weiß, dass sie nicht nur geeibt wird, sondern eben auch schon auch ja. teilweise sehr kritisch äh, beurteilt wird, das Buch. Aber ja, ich werde es nicht vorher lesen, und aber ins Kino werde ich, denke ich mal, auch nicht gehen.
1: Mhm. Ja, also da ist das Urteil noch offen.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu was, wie ich finde, definitiv interessanterem und zwar Eye Origins. Und da würde ich sagen, kannst du doch mal noch mal zuerst deine Eindrücke wiedergeben?
1: Ja, gern. Ähm, definitiv werde ich mir den angucken. Also interessant, ich mag solche Filme von der Art her, auch so ein bisschen als dieses realistische Setting, aber dann so ein bisschen halt gedankenschwanger, sodass man sich da ein bisschen Gedanken zumachen kann. Ähm. Ich mochte das Erstlingswerk von dem Regisseur, After Earth, wo ja auch schon Brit Marlin die Hauptrolle gespielt hat. Vom Stil her schätze ich den ähnlich ein, also sehr ruhig, mit so ein bisschen hintergründig. Ich freue mich drauf. Also ich fand auch den Trailer sehr ansprechend, einfach von der ganzen Machart her, von der vermittelten Stimmung her. Die beiden Darsteller mag ich gern, also Brit Marling und auch Michael Pitt. Und... Freue mich einfach drauf. Also klar, im Kino werde ich ihn nicht angucken, selbst wenn er denn hier einen Kinostart in Deutschland bekommt oder so. Aber ich werde ihn mir relativ schnell zulegen irgendwie, wenn er dann auf Blu-ray zu haben ist.
0: Ja, also er sah definitiv interessant aus. Ich habe den Another Earth leider immer noch nicht gesehen. Hm. Ähm, irgendwie hat es sich noch nicht ergeben. Er steht aber definitiv noch auf meiner Zu-Gucken-Liste. Ähm, bei dem hier ja, spricht mich auch definitiv an bin da immer noch so, also ich bin da nicht so ganz begeistert in der Hinsicht, äh, als ich so mit diesem äh, esoterisch oder so ein bisschen mhm. Angehauchten manchmal meine Schwierigkeiten habe, von daher kommt es da sicherlich darauf an, wie sich das in den Film integriert und entwickelt. Und ähm, Aber von der Optik her und wie du auch schon sagst, von den Darstellern äh, hat es mich sicherlich auf jeden Fall angesprochen und ähm, aufgrund dessen werde ich mir den auch Irgendwann mal auf Scheibe sicher ansehen. Hm. Ja, ähm, Ich glaube, mehr brauchen wir zu dem in dem ich Moment. Oder hast
1: du glaub noch was? Ich nicht. Nö, hab da auch nichts zu.
0: Gut. Ähm, ja, dann kommen wir zu was, wo ich sage, den muss ich sehen. Und zwar <lacht> Cold in July. Ähm, allein schon wegen der Frisur und dem Schnauzpart von Michael C. Hall. Nein, aber auch aufgrund ähm, ja, der Handlung und der Optik. Ähm, ja, ich mag so diese wie du auch, denke ich, diese leicht düsteren Sachen, da spricht er auf jeden Fall äh, mich an. Ich mag die Darsteller, ich, Sam Shepard finde ich ziemlich cool. Wie gesagt, Michael C. Hall ist sowieso auch immer, zum, auch wenn er nicht unbedingt gut spielt, aber mhm. interessant anzugucken in seinen Rollen, was primär ja bis jetzt die Serien waren. Und ich glaube, das einzig Größere, woran ich mich in den letzten Jahren spontan erinnern kann, war Gamer,
1: ja, sehe ich auch so. Sonst fällt mir auch ehrlich gesagt nichts ein. Nee, und, ähm, aber hier
0: passend auf jeden Fall besetzt. Ähm, Don Johnson. <lacht> Finde ich auch immer wieder interessant, wo er doch so auftaucht auf seine alten Tage. Ähm, ja, wirkt ein bisschen abgründig, düster. Ja, muss ich sehen. Ganz einfach.
1: Ich auch. Eigentlich aus den von dir genannten <lacht> <den>. <lacht> kann man nicht viel zu sagen. Ähm, klar, will ich sehen. Ich bin gespannt drauf. Stakeland von dem Regisseur fand ich okay. Hat ja. jetzt nicht so umgehauen. Nee. Den anderen habe ich noch hier liegen, diesen We Are What We Are, das Remake. Habe ich den, leider aber noch nicht gesehen.
0: Da kenne ich das Original und da fand ich das Original eher schnarchig. Also ähm, bin ich da auf jeden Fall neugierig, wie das Remake ist.
1: Genau, da stimme ich dir nämlich ebenfalls zu. Ich fand das Original nämlich auch eher schnarchig. Ich glaube, ich habe das auch von dir. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Und du warst so nett und hast es mir ja. abgenommen. Ja, war aber auch nicht so begeistert. Ja. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, dass das Remake ist natürlich amerikanisiert und auch von der Story etwas anders. Da sehe ich noch Hoffnung. Ja. Ähm, aber sonst auch hier vom Trailer, vom Look, von der vermittelten Stimmung passt das. Die Darsteller ja. sind interessant. Und ähm, solche Filme mag ich auch halt gern und da, äh, also definitiv wird der im Auge behalten.
0: Ja, also da absolut, wie gesagt, die Optik fand ich schon sehr ansprechend. Ich mag auch so diesen, ja, ich weiß nicht, Süd Südstaaten-Look oder so, wenn man es so nennen will.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. ähm,
0: also absolut ansprechend und ähm, bin auch sehr neugierig auf die Story. Man äh, bekommt schon so ungefähr ja mit, um was es geht, aber ähm, es ist so, so ein typischer, man weiß nicht genau, wer was für eine Rolle überhaupt spielt, Film. Hatte ich ja. den Eindruck und ähm, sowas mag ich. Und wenn sich es dann noch einigermaßen äh, oder sag mal, ohne größere Logiklöcher erzählen lässt, bin ich auf jeden Fall dabei. Mhm. Gut, damit hätten wir die Trailer für heute abgehakt, schnell und schmerzlos und kommen ohne weitere Unterbrechung zu unseren Last Scene. Wir werden es heute ein bisschen anders gestalten, nicht blockweise jeder für sich, sondern abwechselnd, nachdem wir nur zu zweit sind. Und Stefan wird heute beginnen mit Redemption.
1: Genau, ich habe mir Redemption angeguckt, der ursprünglich auch mal Hummingbird hieß und mit Jason Statham in der Hauptrolle aufwartet. Es ist keine amerikanische Actionproduktion, sondern eine britische Produktion und mehr ich sag mal, Charakterdrama mit einzelnen Action- und Thriller-Elementen angereichert. Das Ganze wurde inszeniert als Regiedebüt von Stephen Knight, der auch das Drehbuch verfasst hat. Und Stephen Knight hat vorher ein paar anständige Drehbücher verfasst, wie Dirty Pretty Things oder auch Eastern Promises, wir haben es vorhin schon erwähnt, David Cronenberg-Film. Ähm, hier hat er sich an einen, wie gesagt, sehr... Melancholisch-düsteren Film rangewagt und worum geht's? Es geht um einen äh, Kriegsheimkehrer, um, gespielt von Jason Statham in dem Fall, der im äh, Irak oder Afghanistan, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber einer dieser modernen Konflikte der USA, sage ich mal, wo auch die Briten involviert sind, ähm, da in eine Situation hineingerät, wo ein Großteil seines Teams ausgelöscht wird und er dreht dann im Angesicht der Situation durch und exekutiert ein paar Leute, wird dementsprechend entlassen, herner wird so ein bisschen im Unklaren belassen, wie er nun, äh, ob das vertuscht wurde oder gar nicht so direkt rausgekommen ist, was er mit den Leuten gemacht hat. Auf jeden Fall ist er nicht mehr in der Armee und wir lernen ihn am Anfang gleich kennen, wo er obdachlos in der Gosse sitzt im Prinzip. Er leidet an posttraumatischen Stresserkrankungen, also hat auch ein paar Visionen noch, ähm, kommt also auch mit der Eingliederung ins normale Leben, in Anführungsstrichen, nicht ganz klar. Ähm, aber er hat halt kein normales Leben, lebt auf der Straße zusammen mit einem Mädel, eine Jugendliche, die helfen sich gegenseitig, halten sich warm im Winter, sage ich mal. Und am Anfang ist es so, dass ähm, halt im Prinzip die Gasse, von ein paar Schergen aufgemischt wurde, wo so ein paar Obdachlose wohnen, hausen und ähm, er wird dann in die Flucht geschlagen, beziehungsweise er prügelt sich und ähm, wird aber dann in die Flucht geschlagen, äh, klettert so über die Dächer und bricht dabei in ein ähm, Penthouse-Loft, kann man fast sagen, also in so ein klassisches Loft irgendwo da in London ein. Kann somit entkommen, weil er, der sein Verfolger das nicht mitkriegt. Und in diesem Loft stellt er halt fest, dass der Besitzer für mehrere Monate außer Landes ist und dementsprechend quartiert er sich dort ein. Ähm, Nimmt, stellt sich als dessen Bekannten, also der ist schwul, der Besitzer, ähm, den Nachbarn gegenüber stellt er sich als seinen Liebhaber, der den, äh, im Prinzip den Sommer verbringen darf, vor und das wird auch recht glaubwürdig, sag ich mal, vom Film dargelegt, das Ganze, dass es nicht zu unglaubwürdig wirkt, rasiert sich und... Ähm, ja, gibt dessen Geld erstmal so ein bisschen aus. Ähm, benutzt aber auch, das, ich sag mal, auch die guten Klamotten, um auch wieder einen Job zu kriegen und so. Also er kommt recht schnell dahinter, dass es doch auffällt, wenn er auf einmal die Kreditkarte nimmt oder so. Er sucht dementsprechend auch sich einen Job, leider in den kriminellen Kreisen Londons, wo er zuerst als Fahrer und dann als Rauschmeißer und Geldeintreiber ähm, Fuß fasst, weil am Anfang arbeitet er noch als Spüler im Restaurant wird aber da gebeten, ein paar betrunkene Gäste vor die Tür zu eskortieren. Das macht er und dabei stellt halt der Besitzer fest, huch, ne, er kann sich zur Wehr setzen und stellt ihn daraufhin im Prinzip für andere Tätigkeiten ein. Die ganze Sache wird so ein bisschen emotional aufgewühlt, indem seine, seine Mädelbekanntschaft vom Anfang des Films gerät in einen Zwangsprostitutionsring, wo sie von einem Freier getötet und in die Themse geworfen wird. Und er selbst versucht das so ein bisschen herauszufinden, ähm, was da die Hintergründe ist. Es gibt noch einen zentralen Plotstrang, der dreht sich um eine Nonne, die dort auch ähm, Essen ausgibt und so. Und äh, die ihm am Anfang hilft und er hilft ihr dann auch so ein bisschen. Und äh, in, im Laufe der Beziehung, sage ich mal, die, die Freundschaft, die sie zueinander entwickeln, stellt sie auch fest, dass sie auch eine schlechte Vergangenheit hat und deswegen im Prinzip in die Religion geflüchtet ist, um das mal so auszudrücken, also zu einer Nonne wurde. Und ähm, ja, dann finden die so ein bisschen zueinander. Etwas unkonventionell das Ganze, aber dadurch, dass sie eine Nonne ist und er ja ehemaliger Soldat, jetzt Gangster und so weiter, auch ein bisschen unglaubwürdig, muss man dazu sagen. Gut, ähm, ja, wie gesagt, der Film an sich ähm, kommt ruhiger daher, hat einen sehr melancholischen Vibe mit sehr vielen Nachtaufnahmen Londons im Neonlicht getaucht und so, spielt halt in Hinterhöfen und äh, in Armenküchen und sowas. Ist halt nicht so schillernd wie manche andere Londoner Location. Ähm, verlässt sich sehr auf Jason Statham von der Figur her. Jason Statham ist jetzt nur nicht der tollste Schauspieler aber, und ich mag ihn jetzt auch nicht übermäßig, aber ich muss sagen, in der Rolle hat er sich durchaus wacker geschlagen. Ähm, Ihm wird nicht zu viel abverlangt, aber mehr als sonst und das kriegt er einigermaßen gut hin, definitiv. Was dem Film so ein bisschen schadet meiner Meinung nach und das ist für mich verwunderlich, ist, dass er gerade inhaltlich irgendwie doch arg enttäuscht. Und im Angesicht der vorherigen Werke des Drehbuchautors ähm, finde ich es etwas schade und auch... Äh, ja, ein bisschen verwunderlich einfach, weil, wie gesagt, diese, dieser gesamte Plotstrang mit der Nonne ist zwar irgendwo interessant und auch von ihrer Seite aus, von einer Darstellerin namens Agnata Butzek gespielt, die ich vorher gar nicht kannte, ähm, gut gespielt, definitiv und hat auch so dieses dieses Emotionale wird auch dadurch ganz gut transportiert, ähm, weil sie auch bestimmte Hoffnungen noch hat und ihr Leben auch sich eigentlich anders vorgestellt hat, aber trotzdem halt mit diesem inneren Konflikt rangt und Trotzdem finde ich das Ganze etwas unglaubwürdig und auch so ein bisschen oberflächlich eingebunden. Auch die Sache, dass er da halt in der Wohnung wohnt, wie gesagt, das kann man an sich schon schlucken, weil das auch ganz passabel transportiert wird von dem Film. Aber so diese ganzen Verknüpfung von diesen einzelnen Plotsträngen, die finde ich funktioniert bei dem Film recht wenig. Ähm, es gibt halt diverse Plotstränge, die einfach da sind und die ihren Zweck erfüllen innerhalb der Handlung, aber nicht groß weiter verfolgt werden. Diese gesamte Geschichte zum Beispiel um die Zwangsprostitution. Ähm, auch Jason Statham in dem Teil der Organisation, wo er denn irgendwo ist, ähm, ist auch mit Menschenhandel konfrontiert. Und äh, da gibt es auch eine sehr sehr bedrückende Szene irgendwo, wo Leute reingeschmuggelt werden in Pappkartons, hinten im Laster drin. Ähm, die Szene funktioniert an sich definitiv, aber so dieser ganze Plotstrang, ähm, der bleibt dann halt irgendwo offen, sage ich mal. Ähm, grundsätzlich so diese Verflechtung unter all den Crime-Syndikaten Londons ist auch sehr oberflächlich gehalten. Die Geschichte mit dem gewalttätigen äh, Freier wird zwar auch aufgegriffen und auch abgeschlossen irgendwo, aber das ist alles so ein bisschen lose miteinander verflochten. Und genauso die, die posttraumatische Stresserkrankung von ihm. Also er hat am Anfang so, so eine Halluzination, möchte ich fast sagen, also so ein, so ein Flashback wo er da, ähm, wo man merkt, dass er nicht schlafen kann und auch daher der Titel Hummingbird, weil in dieser, ich glaube, das war eine Halle oder sowas, wo er dann äh, quasi Rache nimmt für seine getöteten Kameraden, fliegen auch ein paar Hummingbirds durch die Gegend und die sieht er dann auch wieder. Aber das ist halt am Anfang einmal diese Sequenz im Prinzip und dann wird das so ein bisschen nebenbei. Er ist auch so ein Paranoid. Das versucht man äh, über die äh, CCTV-Kameras in London so ein bisschen zu vermitteln. Ähm, die Szenen im Irak oder Afghanistan oder wo auch immer das war, ähm, ich sage mal Nahen Osten, ähm, sind halt Drohnen, die seine Bewegung auf der Straße teilweise beobachtet haben, was er da gemacht hat, nachdem äh, sein Konvoi angegriffen wurde. Hier sind es die Kameras und auch teilweise äh, Polizeihubschrauber, nachdem er auch teilweise verfolgt wird von der Polizei, aber das Ganze ist auch einfach nur da und man hätte es auch irgendwie wegstreichen können und das ist einfach schade irgendwo. Ähm, wie gesagt, ist mehr so Charakterdrama mit vereinzelten Thriller-Elementen, aber auch vereinzelten Action-Elementen und da hatte ich auch schon wieder meine Schwierigkeiten mit, denn im Prinzip wirkte es so, dass diese ganzen Tätigkeiten von ihm in der Unterwelt, also als Fahrer. Da hat er wie im Transporter einen schwarzen Wagen, einen Anzug an, dann ist er ein Rauschmeister, dann ist er ein Geldeintreiber, der einfach einen umnietet, bzw. umprügelt, weil dann das Geld nicht raus muss. Ähm, ich fand, diese Action-Dinger waren teilweise, wirkten sie, als wären sie nur da, um das Jason-Publikum so ein bisschen zu bedienen, damit die nicht total wegseppen oder einschlafen dabei. Ähm, Sie waren punktuell einfach verstreut, immer nur ganz kurz, aber ich fand sie teilweise einfach nicht wirklich notwendig und ähm, fand ich halt ein bisschen schade. Also es, der gesamte Film wirkt einfach so eine Menge Ideen, eine Menge, Menge Plotstränge, aber das Ganze wurde nicht vernünftig zusammengezogen, sag ich mal. Also da, da fehlt so ein bisschen der Pfiff irgendwo. Und das fand ich schade. An sich fand ich den nicht langweilig, er geht glaube ich 100 Minuten oder so, hat ein ordentliches Tempo in Anführungsstrichen, also ein ruhiges Tempo, aber keine Längen und ähm, hat mich auch nicht gelangweilt. Ich würde ihm knappe 5 von 10 geben, mit wirklichem Auge zudrücken. Ähm, einer der besseren Statham-Werke, meiner Meinung nach, aber halt viel verschenktes Potenzial irgendwo da, also es ist nicht mehr als eine Summe seiner Teile irgendwo, ohne wirklich schlecht zu sein, aber durchschnittlich mit Tendenz nach unten irgendwo. Interesse an dem Film? Ja, also ich habe ja die meisten Stathams gesehen, irgendwie
0: äh, der Vollständigkeit halber werde ich den sicherlich mal gucken. Er hat, glaube ich, zum Teil auch recht positive Kritiken hm. bekommen, so was ich mitbekommen habe und ja, also ich erwarte mir nicht allzu viel, weil Statham in der normaleren Rolle, naja. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, weiß ich nicht, aber gut. Da bin ich, glaube ich, eher an dem Homeland interessiert, als an dem hier. Ich auch. Also, <lacht> <nicht>. <lacht> äh, obwohl ich, ich mir geliehen Ja, ich erwarte mir da auch nicht so viel, aber ähm, es, es hört sich nach einem echteren Destin an wie, wie hier Redemption. Ähm, ich ich werde mir sicher mal leihen, aber erwarten tue ich mir nicht viel.
1: Ja, also es gibt definitiv schlechtere, ich sage nur Parker und so ein Kram. Ja, oh Gott, hör mir auf. <lacht> Aber ja, irgendwo echt verschenkt. Man hätte mehr daraus machen können. Okay. Jo. Gut, dann
0: wie schon angekündigt machen wir es diesmal ein bisschen anders und ich mache mal ein Review. Ich habe mir Sofia Coppolas Bling Ring angeguckt. Ich mag Sofia Coppolas Sachen eigentlich. Ich bin jetzt kein Riesenfan in Anführungsstrichen, oder ich sage jetzt nicht, die waren alle super gut, die sie gemacht hat, aber zumindest ansehbar mit der Bling Ring konnte ich relativ wenig anfangen. Worum geht's? es? geht um fünf Jugendliche, die in, glaub, also based on true events sozusagen, irgendwann von 2008 bis 2009 äh, in Villen eingebrochen sind, von Prominenten. Und ähm, die werden hier von verschiedenen unbekannteren Darstellern als auch zwei doch bekannteren Damen dargestellt, unter anderem eben Emma Watson und Tyser Farmiga. Ähm, die zwei Hauptprotagonisten, Rebecca und Mark, werden für mich zumindest von eher unbekannteren Darstellern gespielt, Katie Cheng und Israel Broussa. Ähm, die machen ihre Sache eigentlich alle relativ gut, ähm, daran hatte ich jetzt nie so viel auszusetzen wir lernen die so nach und nach ein bisschen kennen der ähm, Marc ist neu an der Schule freundet sich mit Rebecca an wobei mir da schon irgendwie das erste Problem entgegentrat, die laufen sich im Schulhof oder auf dem, auf dem Schulflur über den Weg ähm, sie macht ein, zwei Kommentare lädt ihn schon nach Hause ein oder auf eine Party und bon sind es die besten Freunde ähm, ja, alles ein bisschen strange und ähm, die, sie ist ein bisschen merkwürdig drauf, sie lädt ihn dann gleich bei der Party schon einmal ein bisschen spazieren zu gehen und ähm, mal gucken, ob es ein paar unverschlossene Fahrzeuge gibt, die, wo man ein bisschen Bargeld und Kreditkarten mitnehmen kann, ähm, was sie dann auch machen. Marc ist dann immer eher so ein bisschen, fühlt sich unwohl und ist halt so ein typischer Mitläufer, muss man fast sagen, aber er fühlt sich halt insofern akzeptiert und ähm, ja, ähm, findet auch, dass er endlich mal Freunde gefunden hat. Ähm, es wird auch schnell ersichtlich, dass er wohl schwul ist, aber das auch nicht so richtig ausleben kann. Und ähm, das Ganze geht dann ein bisschen noch weiter, indem sie eben irgendwann in ein Haus von einem Bekannten von Mark einsteigen, der im Urlaub ist, sich dort ein bisschen Bargeld mitnehmen und eine Handtasche. Ähm, die Schlüssel auf dem Tisch werden dann auch gleich noch mitgenommen und mit dem Porsche dann äh, so eine kleine Tour gemacht. Also alles so im ersten Moment ja nicht so ganz schlimm und ein bisschen hip. Und ja, ist ja die haben sie ja so ungefähr und wir nehmen ja nur ein paar kleine Sachen mit. Ähm, das Ganze wird dann ausgeweitet, indem man mit ein paar Freundinnen, Niki, Sam und Chloe, nach einem Nachtclubbesuch ähm, mal ein bisschen bekanntere Häuschen besucht, eben unter anderem von Paris Hilton, Megan Fox, Orlando Bloom und dessen Freundin Miranda Kerr und so weiter. Wobei ich da schon das zweite größere Problem hatte: ähm, Die sind zwar alle offiziell oder beziehungsweise posten ja selber, wo sie sind, also man weiß, dass sie nicht zu Hause sind. Wenn die Personen dann aber nicht mal Alarmanlagen haben und irgendwelche Türen auch noch offen stehen lassen, ähm, dann habe ich schon irgendwo ein grundsätzliches Problem damit, ähm, das irgendwie nachvollziehen zu können, dass es denen auch noch wirklich so leicht gemacht wurde. Zumindest suggeriert es der Film, in diese Häuser einzusteigen. Ähm, ja, sie werden dann doch irgendwo eben von einer Überwachungskamera aufgenommen, aber so richtig erkennen tut man darauf auch keiner. Das eigentliche Problem, warum man sie im Endeffekt erwischt irgendwann, ist, dass sie ihre eigenen Beute auf Facebook posten und auch ihren Freunden alle davon erzählen, dass sie mal kurz bei Paris Hilton zu Hause waren, was für mich dann auch schon wieder echt ziemlich strunzdumm rüberkam. Und ähm, ja, also wie man auf jeden Fall mitbekommt, es geht um sehr oberflächliche Menschen, sehr dumme Menschen und mit sowas habe ich eigentlich eher meine Probleme ähm, ich kann, wie gesagt, weder die, 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 die Kids oder die Teens hier verstehen oder nachvollziehen, warum man das macht. Gut, um mitzureden oder mitzugehören, okay. Ähm, aber selbst da fand ich es irgendwie teilweise ein bisschen unglaubwürdig. Ähm, und was ich halt am wenigsten verstehen konnte, ist wirklich, wie leicht man das wohl angeblich denen gemacht hat in diese Häuser einzusteigen, wo ich mich dann auch frage, warum nicht schon professionellere Diebe das ganze Haus jeweils ausgeräumt haben. Also echt merkwürdig das Ganze. Aber gut. Das zweite Problem, was ich hatte, war eigentlich so mit der Machart des Films, indem man eigentlich ja zwar ein bisschen was über die Hintergründe erfährt von den einzelnen ähm, Protagonisten hauptsächlich, aber eigentlich eher von der Rolle von Nikki gespielt von Emma Watson, ähm, die ich aber gar nicht mal so als Hauptperson angesehen habe, die, die die Hintergründe von Mark, bis auf das, dass er irgendwo ein Problem an der alten Schule hatte, wie gesagt, ähm, homosexuell wohl ist und es nicht ausleben kann, ähm, hat man eigentlich kaum was erfahren und über die eigentliche Drahtzieherin Rebecca ähm war am allerwenigsten komischerweise zu erfahren, obwohl sie wirklich von Anfang an mehr oder weniger so ein bisschen im Mittelpunkt stand, was für mich dann auch keinen Sinn machte. Und dann ist das Ganze sehr, ja, wiederholt sich einfach nur. Party, Haus reingehen, Party, Haus reingehen. Okay. Ähm, was das irgendwo auch dann repetitiv und für mich langweilig gemacht hat. Die Optik ist ganz gut. Wie gesagt, die Darsteller waren einigermaßen... Hm passend und auch äh, glaubwürdig in ihren Rollen zumindest. Ähm, Soundtrack war relativ spaßig, also von da, von der Seite gab es nicht viel auszusetzen. Insgesamt war es mir definitiv zu dumm und zu langweilig, deswegen nur äh, vier von zehn Punkten.
1: Ja, yeah. klingt ein bisschen ernüchternd. Ähm, ich habe auch schon schlechte Kritiken zu dem Film gelesen gehabt. Ähm Interesse hatte ich doch mehr, bevor du es jetzt erzählt hast. Aber ja,
0: weil, wie gesagt, für, ähm, du weißt ja, ich habe da mehr Probleme oft wie du. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ähm,
0: also von daher guck ihn ruhig an, vielleicht sagt er dir trotzdem mehr zu, ähm, kann ich nicht ausschließen. Ähm, ich denke mir nur, also richtig gut wirst glaube ich auch nicht finden, mhm. einfach auch von, aus den von mir erwähnten
1: Gründen. Ja, die Befürchtung habe ich auch schon an sich. Wie du auch schon sagtest, mag ich auch Sophia Coppulas Werke. Aber ja, das hört sich gerade auch nicht so gern an. Ähm, ich werde ihn mir angucken, er ist auch noch auf der Leihliste bei mir, definitiv. Irgendwann würde er im Briefkasten liegen und dann gebe ich gerne auch mal meinen Senf dazu.
0: Würde mich interessieren, ja.
1: Aber wie gesagt, auch ich habe da jetzt nicht die großen Hoffnungen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich muss auch sagen, es interessiert mich so von der Materie auch nicht wirklich so doll. Ja. Also manchmal interessieren mich, wie du auch schon erwähnt hast, <lacht> Filme dieser Art durchaus, aber auch der irgendwie ein wenig. Ja,
0: Also wie gesagt, mir ging es ja auch, also ich war eigentlich ganz uninteressiert. Ich mochte oder mag die anderen Filme von Sophia einigermaßen und, mhm. und oder fand die nie ganz uninteressant. Deswegen dachte ich, okay, Bling Ring kannst du dir ja auch mal angucken dann. Ja, aber das wie gesagt, war nicht für mich. Ja, Marco. Okay, dann würde ich sagen, machst du weiter mit Assault on Wall Street.
1: Ja, ich führe einfach eine lange Tradition in unserem Podcast vor. Die dass, auch eine ja,
0: Weile geruht
1: hat sozusagen, ne, muss man ja, ja schon fast sagen. Das stimmt, ähm, nämlich einen Uwe-Boll-Film vorzustellen. <lacht> Und ich muss sagen, in diesem bin ich durchaus mit Erwartungen rangegangen. denn ähm, Ja, doch. <lacht> denn Uwe hat hier, muss man sagen, erstmal ein gutes Cast-Ensemble zusammengestellt. B-Movie natürlich. Natürlich. Ja, aber halt Dominic Purcell, Edward Furlong, John Hurt, Keith David, Michael Parry, Eric Roberts, Clint Howard, Michael Eglund und auch Natasia Malte, ein paar andere. Also klar sind es alles Leute, mit denen auch Uwe schon zusammengearbeitet hat und die auch nicht wirklich toll sind, so, aber es ist durchaus für B-Movie-Verhältnis äh, brauchbar. Zweitens, ähm, wenn Uwe sauer ist auf bestimmte Leute, also Angry Ball sozusagen, um, dann kommt manchmal was Gutes bei raus, wie zum Beispiel bei Rampage, um, sein Amokläuferfilm, den ich wirklich bis heute wirklich stark finde. Okay, Den habe ich auch immer noch nicht gesehen. Genau, den mag ich definitiv sehr gern und bin, bin auch einigermaßen auf die Fortsetzung gespannt, die es meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte, aber wie auch immer, Rampage mag ich. Und auch bei Assault on Wall Street geht es zwar nicht um Amoklauf, sondern um, ja, was will ich sagen, Rachefeldzug irgendwo. Und äh, dementsprechend fand ich das mit Potenzial behaftet, drücken wir es mal so aus. Ähm, auch ganz lustige Geschichte, deutsche Blu-ray habe ich, Assault on Wall Street steht drauf, man packt die DVD rein, oder die Blu-ray in dem Fall rein, Vorspann steht drin, Bailout, The Age of Greed heißt der Film.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, okay, gut, das war mal irgendwie der Arbeitstitel, hatte ich mal gelesen, im Abspann steht dann auch nochmal Dick, you just saw im Prinzip Bailout, Age of Greed. Ja, ich dachte, ja gut, okay, das hätten Sie ändern können. Wie auch immer man den Film bezeichnen will, worum geht es? Also es geht darum, ähm, im Prinzip ein Arbeiter-Ehepaar, ähm, er ist John Dominic Purcell spielt die Hauptrolle, äh, arbeitet für ein Sicherheitsunternehmen, also im Prinzip Geldfahrer, fährt hin und her, ähm, hat eine Frau, die vormals gearbeitet hat, aber in letzter Zeit erkrankt ist und ähm, wie es in den USA halt so ist, mit der medizinischen Versorgung und Krankenkassenbeiträge und solche Sachen, dass das alles nicht so das Gelbe vom Ei ist, wissen wir alle, trotz Obamacare und so ein Kram. Aber hier ist es auch so, dass ähm, im Prinzip, sie hatte glaube ich Krebs, soweit das war, ähm, der ist aber weg. Aber eventuell, also da sind noch ein paar Rückstände im Körper geblieben, also braucht sie eine weiterführende Therapie mit bestimmten Spritzen, in regelmäßigen Abständen, um äh, zu gewährleisten, dass äh, der Krebs nicht wiederkommt. Dies muss sie selbst zahlen, weil sie durch die vormalige Behandlung im Prinzip ihren Teil der Krankenkasse, äh, der gedeckelt war, irgendwo überschritten hat, beziehungsweise da ans Limit gekommen ist und dementsprechend auf sich selbst sozusagen gestellt ist. Ähm, die wohnen in Brooklyn und... Ähm, haben eigentlich schon eine Hypothek auf dem Haus und so, aber versuchen halt ähm, das weiterzumachen, dass sie im Prinzip ihre Behandlung kriegen kann und ähm, ja kämpfen halt darum, da vernünftig durchzukommen und ähm, ja unser Hauptdarsteller kommt halt irgendwann in noch größere Geldsorgen, ähm, geht da dementsprechend mal zu seinem ba Banker, zu seinem Broker, der halt seine Ersparnisse, die durchaus noch vorhanden waren, ähm, investiert hat in äh, unter anderem Immobilienfonds und solche Sachen, aber durch die Situation ähm, Börsenkrise und ähnliches, stellt sich halt heraus, dass das Ding eigentlich nichts mehr wert ist. Und das Hauptunternehmen, wo der ähm, Broker im Prinzip die äh, Sachen angelegt hat, ist eine Firma, die auch gerade kurz vor der Insolvenz steht und sehr viele wertlose Aktien im Prinzip auf den Markt geschmissen hat und im Prinzip platzt die Bla Blase, an der Börse da und er steht ähm, vor dem Ruin im Prinzip, weil er einfach kein Geld mehr hat. Und das, was er noch übrig ist, ist halt im Prinzip in dieser Konkursmasse, beziehungsweise wird ähm, erstmal sichergestellt und ähm, hat kaum Aussicht darauf, dass er das irgendwie vor in zehn Jahren zurückkriegt und wenn dann auch nur so ein paar anteilmäßige Groschen, hätte ich was gesagt. Und er braucht es ja jetzt, um die Behandlung seiner Frau zu zahlen. Ähm, diese Phase des Films, die mehr als die erste Hälfte ausmacht, fand ich erstaunlich gut und da war meine Hoffnung im Prinzip bestätigt, dass Uwe auf Gold gestoßen ist, muss man sagen, weil das, was Uwe in seinem bisherigen Film nie hingekriegt hat, nämlich eine vernünftige Charakterzeichnung hinzukriegen und auch Charaktere zu schaffen, mit denen man mal irgendwo mitfühlen kann. Das funktioniert hier wirklich gut, muss ich sagen. Also ähm, die Situation ist einfach super nachvollziehbar, auch weil man weiß, dass äh, die wahren Hintergründe im Prinzip da ist, dass die Situation für viele Amerikaner so ist mit der Krankenversorgung, mit Behandlungskosten und auch mit ihren Ersparnissen in solchen Geschichten. Und auch einfach die Beziehung zwischen Purcell und äh, seiner Frau, die von Aaron Carplock gespielt wird, ist einfach glaubwürdig so von der Art her, wie die beiden Schauspieler miteinander harmonieren, da ist eine Chemie da und das funktioniert halt richtig gut und da dachte ich, Mann, endlich Uwe, du hast es ähm, dann passiert es, ist ein kleiner Spoiler aber im Prinzip ist ne, das der Auslösepunkt des Films dass sie einfach nicht mehr weiter wissen und im Prinzip das Haus fast verlieren und einfach nicht mehr weiter wissen und sie zieht dann für sich quasi sich und ihren Mann die Notbremse, indem sie Selbstmord begeht und er ist dann halt völlig ne, ohne Geld und ohne Frau und Stinke ich auf die Banker, sag ich mal. Und da kippt der Film leider jetzt so ein bisschen. Ähm, vorher, als er halt rauskommt, was mit seinen Spaten passiert ist und so, hat man halt immer so Gespräche, ich sag mal Stammtischgespräche, wird auch so dargestellt, dass man sich in der Mittagspause trifft. Er mit seinen Kollegen, äh, mit Edward Furlong und äh, der ist sein Kumpel und zwei Cops, gespielt von Michael Paré und Keith David. Und äh, jeder hat so ein bisschen was verloren durch diese Aktiengeschichten und äh, im Prinzip sitzen sie da mittags in dem Restaurant und schimpfen auf die Banker und alles scheiße und man, die sollte man mal lieber sich vorknöpfen und so. Und in diese Schiene rutscht denn der Film so ein bisschen ab. Klar, er heißt Assault on Wall Street und wer, wüsst, äh, wer den Film sich anguckt, weiß eigentlich im Prinzip, worum es irgendwo geht. Es ist auch so, dass äh, muss man auch dazu sagen, äh, der Hauptdarsteller irgendwann seinen Job verliert aus äh, Firmenpolitik, weil er kann... Äh, als Geldfahrer darf man halt nicht verschuldet sein, sonst ist die Gefahr zu groß, dass man da sich bedient sozusagen, also wird er gefeuert, aber das wird auch gut dargestellt, also einfach nicht so, dass er dann plötzlich stinkig auf seinem Boss ist oder plötzlich auf der Straße ist, sondern die, die Kollegen sammeln noch Geld für ihn ein und so, also das wird wirklich gut dargestellt, muss man sagen, also da alle Achtung. Ähm, dann kommt halt der Teil, wo er halt alleine sitzt und nach der Beerdigung und ja, dann geht es halt in Richtung Rache und Amoklauf sozusagen und ausgerechnet da hat mir der Film immer nicht mehr gefallen, weil da wird irgendwie die Logik fallen gelassen. Ähm, er macht dann halt, klar, er ist, ich habe fast gesagt, Amerikaner, also er hat ein Sturmgewehr im Keller und ein paar Pistolen und aus seiner Armeezeit damals noch. Ähm, er fängt dann an Schießübungen in New York unter der U-Bahn oder ja doch unter der S-Bahn-Brücke zu machen, bei Tageslicht. <lacht> <lacht> ähm, natürlich so ein bisschen immer dargestellt, immer wenn der S-Bahn vorbeifährt, kann er ja schießen. Uh -huh. Aber so da fängt es an, wo ich dann nie im Leben. Ne? Never. Mit dem Sturmgewehr vor allem. Ne? Also gar nicht. Und dann wird es halt immer unrealistisch. Dann äh, verliert er das Haus, klar, und setzt sich dann halt in sein Hotelzimmer und sucht aus den ganzen Zeitungen über die ganzen Börsianer alles zusammen und wo die wohnen. Und dann macht er so ein bisschen Stakeout, sage ich mal, dass er die, die ein bisschen verfolgt und guckt, wer wo wohnt und wo er die am besten antrifft. Und ja, dann geht es halt, dass er einen nach dem anderen tötet. Ähm, klingt öde, ist es ja wo auch leider. Ähm, einfach weil diese Sequenzen. Er fährt im Prinzip mit der U-Bahn irgendwo hin, stellt sich am Rande der Villa am Grundstück, legt mit dem Sturmgewehr an, schießt zwei Kugeln, geht weg und das war's so ungefähr. Ähm, ist nicht sehr aufregend irgendwo. Und das ist das, wo ich mir auch denke. Ach. Außerdem ist es halt unglaubwürdig, dass er damit durchkommt. Ähm, er wird dann natürlich in den Medien so, ne? jemand, der die Börsianer anwendig Rache nimmt und wie auch immer. Aber das, der Teil funktioniert halt irgendwie nicht, weil das dieses realistisch Anmutende vom Anfang ist halt irgendwo dahin und die betreffenden Szenen sind einfach irgendwo total steril inszeniert, spannungsarm und kraftlos und zahm vor allem auch. Also wie gesagt, Rampage ist da ein echtes Gegenbeispiel mit energischer Kameraführung, mit mittendrin im Geschehen, ähm, mit Draufhalten von der Kamera in die Ta Taten, sage ich mal. Hier haben wir es eine klassische FSK 16 und äh, mit paar minimalen Kürzungen wäre es auch in der FSK 12 so ungefähr. Und da fehlt einfach so das, das Wuchtige dahinter. Also, wie gesagt, er steht da, schießt und das war's. Am An Ende gibt es noch ähm, eine Sequenz, wo er halt wirklich loslegt, in Anführungsstrichen, aber es ist auch eine saudumme Szene einfach, wo er auch vom Parkhaus aus erstmal einen mit dem Kopfschuss niedersteckt und dann gucken alle aus dem Fenster und dann schießt er die Leute durch die Fenster weg. Und dann geht er noch rein ins Gebäude und löscht halt im Prinzip ein gesamtes Stockwerk aus irgendwo. Aber auch das ist so doof und unglaubwürdig und einfach banal inszeniert, dass man auch denkt, oh Mann, Uwe, ey, irgendwie hast du echt den Ball jetzt fallen lassen. Und einfach schade. Also der Film taugt weder was in dem Bereich als irgendwie kathartische Rachefantasie, wo man denkt, da gibt es den verdammten Börsianern so ungefähr, als Guilty Pleasure funktioniert es nicht, weil es einfach echt so irgendwie stumpf und steril inszeniert wurde. Und ernstzunehmende Gesellschaftskritik hat es eh vergessen bei dem Teil. Ne? <lacht> ja. Also irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das hat mich echt geärgert. Ich gebe dem Film trotzdem noch viereinhalb von fünf, also gute vier von zehn. Ähm, nicht viereinhalb von fünf, Entschuldigung. Also. 4,5 von 10 meine ich natürlich, ja. gute 4 von 10, weil er wirklich handwerklich gut gemacht ist, die Darsteller sind in Ordnung, die erste Hälfte ist wirklich gut und die zweite Hälfte ist einfach nur belanglos und das ist halt so irgendwo schade. Ähm, was ich auch gut fand, von der Art her, das hatte ich auch im Audiokommentar so ein bisschen mir angehört noch, ähm, der Film wurde eigentlich zum größten Teil in Toronto gedreht, wo Uwe ja seine ganzen Film da irgendwo in Kanada dreht, weil es billiger ist und dann ist er und der Hauptdarsteller für ein paar Tage nach New York gereist, ohne Drehgenehmigung und haben einfach da ohne Ende halt Guerilla gedreht, so ungefähr. Und ich muss sagen, hätte ich es nicht gewusst, dass es Toronto ist, das haben sie verdammt gut hingekriegt, weil sie wirklich verdammt viel Material in New York gedreht haben mit dem Hauptdarsteller, also mit Dominic Purcell und so. Und das sehr gut auch zusammengeschnitten haben. Auch so die letzte Szene, wo halt so ein bisschen da größer in der Straße die Schießerei stattfindet, ähm, haben sie echt gut gemacht. Also es wirkt so, als wäre der komplette Film wirklich on location, in Wall Street und in Umgebung gedreht worden. Muss man ihm lassen. Also, aber wie gesagt, es ist super schade, dass der so ausgegangen ist. Irgendwo beziehungsweise das, das letzte Drittel oder so so daneben gegangen ist im Sinne von belanglos. Also es ist auch nie wirklich grottig schlecht, das ist einfach nur belanglos. Und das ist halt fast noch schlimmer. Noch schlimmer, ja. Ja, und das ist halt das Problem, was ich an diesem Film habe. Ähm, man merke, Uwe kann es. Teilweise. Teilweise, <lacht> genau. Ähm, ja, vielleicht wird er es eines Tages schaffen. Die letzten Uwe-Filme waren ja deutlich schlechter als der hier. Aber ja, handwerklich kompetent umgesetzt. Definitiv mit guten Ansätzen. Aber... Einer schlechten zweiten Hälfte, 4,5 von 10 und irgendwie echt schade. Ja. Ich glaube, so Interesse hast du nicht an der Nee,
0: ich bin vom Bollzug vor einer Weile abgesprungen ja. und äh, nicht wieder hochgekommen, sozusagen. Ich, nee, also.
1: Ja, kann ich dir auch nicht irgendwo empfehlen. Also ich sagen.
0: vielleicht irgendwann, dass ich mir Rampage noch mal nachhole, aber ansonsten war die letzten Jahre jetzt nichts mehr dabei, was mich interessiert hätte.
1: Ja. Also, Rampage kann ich definitiv empfehlen. Vielleicht auch nicht unbedingt kauft, zumal die deutsche Fassung geschnitten ist. Also, ja. man muss da ein bisschen weiter gucken. Aber irgendwie, wenn du die Möglichkeit hast, den irgendwie anzugucken oder so, guckst ja, du dir. Ich werde
0: mal UK, wenn er mal günstig ist oder ja, so, okay. werde ich sicher mal.
1: Weil, wie gesagt, also von, von der Art her und von allem fand ich den wirklich gelungen. Ja. Ja so hätte ich es mir irgendwie gewünscht, also wirklich als was weiß ich, ne, Rache-Fantasie irgendwo am Ende noch und einfach eine druckvolle Inszenierung und dann wäre es auch was gewesen. Dann hätte man auch sagen können, okay, die erste Hälfte war halt seriös und die zweite halt so ein bisschen in die Exploitation-Gefilde. Das hätte noch irgendwo funktioniert. Zumal vor allem das Ende des Films auch noch so, so kein Twist hat, aber halt so, ein, so eine ja, nicht Moral von der Geschichte, aber nochmal so, wie Uwe Boll halt die Welt sieht, so ungefähr. Und da hätte einfach dieses Exploitation mäßige deutlich besser gepasst. Und Rampage ist halt ein Exploiter in dem Sinne und äh, da passt es einfach, wäre das hier alles irgendwie nicht so ganz. Naja. Gut, soviel zu Uwe. Gebe ich wieder ab. Jo, ähm,
0: ich habe mir ein Regiedebüt angeguckt, und zwar Don John von Joseph Gordon Levitt Ja, ich meine, Joseph Gordon-Levitt, denke ich, kennt man inzwischen. Ähm, recht talentierter Darsteller. Und er hat sich jetzt hier an ein, ja, wie soll man sagen, an eine etwas andere Art von Romcom com herangewagt. Ähm, deswegen habe ich auch mir den Film angeguckt, obwohl ich normalerweise keine Rom-Coms mag. Ähm, wir lernen... John Martello Jr. kennen, ein Italo-Amerikaner, Single, am liebsten mit seinen Kumpels unterwegs in irgendwelchen Bars, Hauptbeschäftigung trinken und Mädels abchecken und bewerten und möglichst häufig eines dieser Objekte der Begierde mit nach Hause zu nehmen und ein bisschen durchzupimpern. Das Ganze ist ihm aber nicht genug, weil Don John, wie er von seinen Freunden genannt wird, braucht mindestens, naja, sozusagen einmal am Abend noch einen netten kleinen Porno, bei dem er sich einen runterholen kann, weil seiner Meinung nach die auch wesentlich besser sind wie realer Sex, weil sie ihm genau das liefern, was er braucht. Ähm, beim echten Sex sind da immer noch irgendwelche komischen Sachen mit dabei, die ihm nicht so gefallen. Und äh, meistens andere Frauen. Und <lacht> deswegen äh, zieht er sich da auch immer selbst noch nach einem äh, netten Quickie, noch zurück und ähm, guckt sich auf seinem Laptop einen Porno an. Don John kommt aus einer, wie gesagt, italoamerikanischen Familie, geht jeden Sonntag in die Kirche beichten. Ähm, sein Dad ist so, ja, klassischer Unterhemden-Typ ähm, und wird sehr geil dargestellt von einem alten Bekannten, Tony Danza. <lacht> ähm, klasse gecastet, muss man sagen. Und, ähm, ja, eines Tages sieht er in der Bar eine ziemlich attraktive ähm, Dame, eine glatte 10 auf der Skala, seiner Meinung nach. Ähm, Barbara, gespielt von ähm, Scala Johansson, hat natürlich auch noch einen passenden Nachnamen, Sugarman, also alles ganz klasse. Sie lässt ihn aber eiskalt abblitzen. Ähm, äh, eines Tages sieht er sie wieder und ähm, ja, beziehungsweise versucht herauszufinden, wie er sie kennenlernen kann, schafft dies auch, ähm, geht mit ihr essen, sie ist ein bisschen altmodisch und ähm, er muss sozusagen die klassischen ähm, ja, Richtlinien erst einhalten, Familie, Freunde, bevor es weitergeht, er lässt sich darauf ein und hat auch einigermaßen Spaß daran, bis auf das, dass er natürlich am 6 nicht so viel Freude bekommt und weiterhin seine Pornos guckt und sich einen runterholt was ein bisschen merkwürdig ist, wenn man die 10 zu Hause hat. Aber gut, ähm Barbara ist aber auch nicht so ganz perfekt, denn sie steht äh, extrem auf Liebesschnulzen. Er muss irgendwie dauernd mit ihr ins Kino rennen und versucht ihn auch, was er nicht so ganz bemerkt und auch erst später ein bisschen offensichtlicher wird, so nach ihren Vorstellungen zu formen. Als sie ihn eines Nachts nach äh, einer Liebesnacht dabei überrascht, wie er sich noch einen runterholt, ist es natürlich zu viel des Guten und sie trennt sich von ihm. Äh, er ist ein bisschen niedergeschlagen, ähm, bekommt aber Unterstützung durch eine, mh, wie soll man sagen, Mitschülerin, denn er besucht auf, auf Barbaras Wunsch in die Abendschule, weil er äh, ihrer Meinung nach äh, auch was für die Zukunft tun muss, wenn sie schon irgendwann eine Familie gründen. Und in dieser Abendschule ist auch ähm, Esther mit dabei, eine ältere, sehr attraktive Dame, gespielt von Julian Moore, die eben versucht, mit ihm zu sprechen oder auch mal rauszufinden, wie er so tickt. Ähm, am Anfang ist es ein bisschen schwierig und er hält sie auf Abstand, aber mit zunehmender Dauer und auch eben ähm, gerade nach Trennung von Barbara kommen die beiden sich näher und ähm, ja wie sich das Ganze entwickelt, muss man dann gucken, um äh, den Film anschauen. Da möchte ich nicht zu viel drüber verraten. Äh, von der Einschätzung her, oder beziehungsweise wie mir der Film gefallen hat, ist es sehr schwierig. Er ist auf der einen Seite schon interessant und gut gemacht, hat auch einen gewissen Witz. Ich muss auch sagen, gerade Scarlett Johansson, spielt echt gut, weil sie auf der einen Seite schon so diese attraktive Frau ist, aber auch diese ähm, dieses Zickige und ähm, was für ihn sozusagen erstmal überhaupt nicht sichtbar ist, aber für den Zuschauer eigentlich relativ gut ähm, rüberbringt. Und auch ähm, Gordon Levitt natürlich schon seine Rolle, ja wie soll ich sagen, sehr gut spielt, aber auch ich habe mir ein bisschen schwer damit. Also es gibt auch natürlich viele Kommentare aus dem Off. Ähm, und ich so den richtigen Zugang zu ihnen habe ich nicht gefunden, aber das Ganze ist recht amüsant anzusehen. Ähm, Julian Moore mag ich eh. Ähm, auch hier spielt sie wieder eine, eine, eine sehr angenehme Rolle. Und die zwar auch ihre, also so, so ein bisschen schwankt und mit, 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 ihrer, mit ihrem Hintergrund, der sich so erst so nach und nach öffnet nicht so ganz zum Rest des Filmes passen mag, aber auch, denke ich, so beabsichtigt ist, weil diese Entwicklung von John ein bisschen untermalen soll. Und ähm, klasse, wie gesagt, fand ich Tony Denzer als sein Papa, der so diesen typischen <lacht> Italo-Amerikaner gibt in, in Unterhemd. und Also es ist auch von der Optik her nicht ganz uninteressant, aber es ist auch... Ähm, hier als, als Stilmittel mit eingesetzt, auch sehr viel Wiederholung mit dabei, von seinem Ablauf her, wie gesagt, Laptop raus, runterholen, Laptop zu und so weiter. Ähm, das, das Aber im Gegensatz zu The Bling Ring, wo es mir eher langweilig vorkam, war es hier wirklich so als klassisches Stilmittel auch ein bisschen eingesetzt und nicht zwar auch relativ häufig, aber dann immer wieder eben unterbrochen durch die ähm, ja, durch andere Sachen einfach, Essen gehen und Familie und so weiter oder eher in der Abendschule und nicht wie bei blingring von einer Wohnung in die nächste, weswegen das auch hier, wie gesagt, richtig richtiger stimmittel irgendwo nachvollziehbar war und ähm, sich nicht ähm, zu sehr wiederholt hat. Ähm, ganz, wie gesagt, konnte er mich irgendwo nicht packen, weil er dann doch zu, zu strukturiert war, auch ein bisschen ja, wie, wie es halt, oder wie soll ich sagen, so ein bisschen für einen Debütfilm halt sehr bemüht, aber auch nicht immer gut gekonnt, aber halt mit viel Enthusiasmus, das merkt man auf jeden Fall und ich kann also schon sagen, man sollte ihn sich angucken, einfach ähm, weil er doch ein bisschen Spaß macht, auch, auch interessant anzugucken ist, ähm, man muss sich halt ähm, damit abfinden, dass es ein Debüt ist, nicht ganz perfekt ist ähm, dann denke ich, kann man seinen Spaß damit haben, von mir sechs von zehn Punkten
1: bin ich auch gespannt drauf. Also ich, wir hatten auch damals ja den Trailer besprochen ja. von dem Film. Und auch da sagt wir, glaube ich, alle so, ja, sieht amüsant aus, wird bestimmt mal geguckt. Und da stehe ich auch noch zu. Und das, was du sagst, okay, gut, ja, so ähnlich habe ich mir auch vorgestellt, dass der jetzt nicht so der Überkracher ist, aber durchaus solide Kost und nette ja. Unterhaltung. Absolut. Und dementsprechend wird der definitiv auch mal mein Player wandern. Ich fand aber irgendwie sah Scarlett Johansson im Trailer irgendwie ein bisschen komisch aus, kann das sein? also Jein,
0: also sie ist natürlich schon so, also sie ist jetzt nicht nur die 10, also, mhm. ja, ähm, sondern sie, also sie, sie spielt auch so, so, so ein bisschen, so ein, jetzt nicht Dummchen, mhm. aber halt, sie, sie kaut zum Beispiel permanent Kaugummi, du siehst sie eigentlich nie, fast nie ohne und so mhm. und also, ja, sie ist schon so ein bisschen so die dumme Blonde in okay. dem Sinne, also es passt, in dem Sinne meine ich auch, die, sie, obwohl man es von ihr nicht so gewohnt ist, aber sie, sie spielt es auch recht ordentlich und auch unterhaltsam irgendwie. Yeah. Okay. Ähm, und ich weiß nicht, wie gesagt, ob das jetzt auch von der Optik her irgendwas ist, aber mhm. äh, ja, also sie, sie, sie hat so eine Rolle hier, yeah. muss ja. man ganz klar sagen.
1: Ja. Und ich fand es auch lustig, schon den Trailer Tony Dancer oder mitzukriegen, dass der da mitspielt, ja. weil irgendwie gilt also die als Familie, kind hat man ja, da,
0: ja, ja, genau. Ne? <lacht> Nicht nur ihn, <lacht> sondern auch seine Tochter. Ne? Ja. Ja, ja. <lacht> von der man auch jetzt leider nie wieder was gehört hat, so ungefähr.
1: Oder? Das stimmt, ja.
0: Oder stimmt. ich sehr viel. Genau.
1: Aber so, irgendwie, es ist so eine Type, glaube ich. Und ja. ich kann mir auch vorstellen, dass das absolut passt von der Rolle. Ja. ja,
0: Also es hat auch schon so irgendwie was von so von so einer soap also so bei ihm zu Hause, so, so diese Familie. Also die 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 Mutter, so so eine so ein bisschen Überbesorgte, die auch immer darauf wartet, dass er endlich eine, eine Freundin hat. Und so seine Schwester, die nie was sagt und nur am Tisch sitzt und ihren Smartphone guckt und so. Also sehr, sehr klischeebehaftet und so. Aber auch immer wieder leicht durchbrochen dann auch, was, was echt amüsant ist und spaßig ist. Und dann auch einfach... Ähm, ja, den Film unterhaltsam macht und, und ähm, auch eben ihn als ähm, netten, nettes Debüt auf jeden Fall bezeichnen kann.
1: Ja. Woran ich auch beim Trailer, fällt mir gerade nochmal ein, denken musste, ist so ein bisschen ähm, dieses, dieses Bild des Italo-Amerikaners, so dieses äh, Jersey Shore-mäßig. Ja. Ähm, einfach... So dieses körperbetonte, war ja auch irgendwie
0: er geht ins Gym regelmäßig genau. ah, voll,
1: also da genau geht ja dieses, gar nichts ohne. Ne? Ja, ja, dieses körperbetonte Sex und halt so dieses Macho-Gehabe, ja. das musste ich so ein bisschen dran Ab, denken. Halt. Ist,
0: ist voll dabei, also ist auch okay. sehr, sehr ähm, lustig in Anführungsstrichen oder beziehungsweise wo man da schon schmunzeln bekommt, weil er hat zum Beispiel sein, ich glaube seine Sit-Ups oder so, oder seine ja, ich glaube seine Sit-Ups, äh, so auf dem Rhythmus hin äh, immer dazu betet. <lacht> okay. also, also so auch diese, dieses, dieser Kontrast immer und so. Ähm, ja. Und äh, da gibt es auch so ein, zwei Sachen, wo echt, also es sind keine Schenkelklopfer drin, aber so leichte Schmunzler, wo ich dann, wo einfach passt irgendwie. Ja. Ähm, den Film definitiv unterhaltsam macht. Okay. Ja, ich bin
1: weiterhin gespannt.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, machst du weiter.
1: Du hast ja. noch einen Film vorzustellen. Genau, ich habe mir The Company You Keep angeguckt, zu deutsch mit dem Untertitel versehen, die Akte Grant. Ähm, wo ich gerade Uwe ja vorhin erwähnt habe, dass er da ja auch sein B-Movie-Ensemble um sich geschert hat, ähm, kann man hier sehr vergleichen. Nur auf dem A-Movie-Level, denn der Film ist äh, produziert von Robert Redford. Robert Redford hat auch Regie geführt und die Hauptrolle gespielt und äh, man merkt, dass Robert Redford allein schon von seiner Figur her scheinbar in Hollywood noch immer ziemliches Ansehen genießt, denn er hat auch eine Besetzung um sich scheren können. Ähm, ich mache mal ein bisschen Name-Dropping, einfach mal so schnell runter. Ähm, Shia LaBeouf spielt mit, Julie Christie, Susan Saran, Nick Nolte, Chris Cooper, Terence Howard, Staniel Tucci, Richard Jenkins, Anna Kendrick, Brandon Gleeson, Britt Marlin, Sam Elliott und so weiter. Also es ist wirklich bis in die kleinsten Nebenrollen super toll besetzt. Teilweise echt belanglose Figuren, gut besetzt. Und man merkt so, ah Robert Redford möchte, ist ein Robert Redford-Film. Also spiele ich mal mit, so ungefähr. Ähm, es sind also wirklich nur ein paar zentrale Rollen, die toll ausgearbeitet sind. Und man merkt so dann, ja gut, ist halt... In einem normalen Film hätte Darsteller XY die Rolle gespielt. Hier ist es halt, was weiß ich, Brandon Gleason oder Sam Elliott oder so. Ja. Ähm, aber okay, das macht nichts. Ist gut gespielt dementsprechend. Jeder ist irgendwie gut dabei. Worum geht es bei ähm, The Company You Keep? Es geht darum, ähm, dass zur Zeit des Vietnamkriegs damals ähm, Studenten sehr viel protestiert haben in den USA bekanntermaßen ähm, gegen den Krieg. Und na, ihre... Einberufungspapiere verbrannt haben und untergetaucht sind und teilweise auch äh, Gebäude besetzt haben und äh, in dem Fall geht es auch dass, darum, dass dort eine Organisation war, eine Protestorganisation, die um ähm, ja, ich sag mal zivilen Ungehorsam zu zeigen und auch äh, Geld für ihre Zwecke zu bekommen, auch eine Bank überfallen hat und dabei ist damals ein Wächter erschossen worden, der äh, zur Waffe gegriffen hat und äh, kam zum Schusswechsel und ist dementsprechend getötet worden. Daraufhin wurden drei, also einer wurde gefasst, der eigentliche Schütze, aber auch seine Komplizen, die mit in der Bank waren, wurden dementsprechend des Mordes angeklagt, sozusagen. Sie wurden aber nie gefasst. Dementsprechend zur Fahndung ausgeschrieben, ihnen ist es aber gelungen, unterzutauchen. Ähm, ich sage mal, bis in die Gegenwart hinein. Der Film beginnt damit, dass eine dieser Personen, gespielt von Susan Saran in dem Fall, ähm, einfach genug hat. Sie ist inzwischen Hausfrau, aber es ist nun mal ihre Vergangenheit und sie hat einfach keinen Nerv mehr damit, damit zu leben. Hat so lange gewartet im Prinzip, bis ihre Kinder auch in dem Alter sind, wo sie es verstehen würden, was das für Hintergründe ist und stellt sich sozusagen am Anfang des Films und ähm, ruft einen Anwalt an, gespielt von Robert Redford, und bittet ihn, sie zu unterstützen. Ähm, er lehnt es aber ab, weil er in so einem Fall nicht hineingezogen wird. Das greift wiederum ein Reporter auf, gespielt von Shia Leboeuf, ähm, stellt dem Anwalt ein paar Fragen, ähm, warum er denn, ne, warum sie gerade auf ihn gekommen sind, ob sie sich von früher kennen und so. Und er meint, ja, irgendwie nicht so. Ähm, ja, und er forscht halt so ein bisschen nach und stellt halt sehr schnell fest, dass Robert Redford auch einer, der damals äh, des Mordes Gesuchten ist, also sprich auf der FBI-Liste. Ähm, daraufhin taucht Robert Redford unter und versucht im Prinzip seine Unschuld zu beweisen, beziehungsweise halt ähm, auch mit einer weiteren Person, gespielt von Julie Christie, in Kontakt zu treten und... Ähm, sozusagen seinen Namen reinzuwaschen irgendwie oder vernünftig aus der Situation rauszukommen, während ähm, der Reporter der Sache ebenfalls parallel dazu nachgeht und im Prinzip das Ganze, was so unter der Oberfläche des Ganzen ähm, steckt, aufrollt. Ich habe schon erwähnt, das äh, wird sehr vor ich sage mal, so unter der Oberfläche verworren gespielt, ähm, beziehungsweise aufgearbeitet. Dieser Fall, nach und nach, kommt immer wieder ein bisschen und man merkt, da sind Geheimnisse und da. Hm. Aber hauptsächlich geht es halt um, ich sage mal, Verlor Idealismus, der früher vorhanden war und so über die Jahre einfach verblasst ist. Also die, die wilden 68er, sagt man ja damals, was aus denen geworden ist heutzutage, so ein bisschen wird da aufgegriffen und auch die Ver Verantwortung der Taten von damals auf das Leben jetzt und auch so die zukünftigen Personen. Robert Redford hat zum Beispiel eine kleine Tochter und ähm, möchte halt im Prinzip seinen Namen irgendwo reinwaschen, damit sie ein vernünftiges Leben führen kann und so. Während andere, ähm, zum Beispiel die von Julie Christie verkörperte Figur, einfach bis heute äh, so dieses rebellische Weitergelebt hat, indem sie aus ähm, Mexiko zum Beispiel ähm, gras ins Land schmuggelt und ähnliches und im Prinzip noch so diese alten Verbindungen aufrechterhalten hat, nur auf anderer Ebene so ich sag mal, den Kampf des, gegen das Establishment weiterführt. Ähm, natürlich ist das FBI involviert, da ist zum Beispiel Terrence Howard spielt den ermittelnden äh, FBI-Beamten, Anna Kendrick spielt so eine äh, jüngere FBI-Agentin, die aber Shia LaBeouf kennt, äh, ist auch eine kleine, eigentlich recht belanglose Rolle, aber dementsprechend auch gut besetzt. Ähm, während Robert Redford dann halt auf seine alten Bekannten zuarbeitet und über fünf Ecken das Ganze versucht wieder einzufädeln und dem FBI zu umgehen, ähm, trifft da halt auch noch andere Personen. Gleichzeitig arbeitet halt der Journalist das Ganze auf, seine Spur führt ihnen ähnliche äh, Pfade entlang und natürlich kreuzen sie sich am Ende. Ähm, aber da kommt er auch bestimmten Sachen auf die Spur und zum Beispiel auch, dass äh, Robert Redford eine uneheliche Tochter hatte. Von damals, die aber, weil er da untertauchen musste, halt bei einer Pflegefamilie untergekommen ist. Diese Tochter wird von Britt Marling gespielt. Und so passieren halt so die Wahrscheinlich. Ich will auch nicht weiter ins Detail gehen, denn an sich ist die Geschichte nicht ohne Reiz. Ich fand sie zum Beispiel recht reizvoll, obwohl man sich schon ungefähr denken kann, wie es ausgeht und welch, welche Bahnen dann nun wirklich entlang äh, abgeschritten werden seitens des Drehbuchs. Aber ähm, ich fand es interessant, beizuwohnen. Was dem Film so ein bisschen Kraft kostet und dementsprechend auch in der Wertung am Ende was kostet, ist einfach, ich sag mal, die etwas zu altmodische Inszenierung Robert Redfords. Weil man merkt, es ist zwar wie ein Thriller aufgebaut, aber Robert Redford ist irgendwie nicht daran interessiert, wirklich einen Thriller draus zu machen. Sondern einfach, er ist ja auch selbst ähm, tätig gewesen, damals ja mit Protestbewegungen und solche Sachen. Und für ihn ist es einfach, denke ich mal, gewesen, ein Charakterporträt über halt so, so Figuren und was aus ihm geworden ist und so. Ähm, ob man jetzt seine Vergangenheit komplett leugnet oder äh, absolut hinter sich lassen will oder weiterführen möchte. Also ist mehr charakterbezogen das Ganze, aber im Konstrukt eines Thrillers und dementsprechend nicht wirklich spannend. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, man weiß ungefähr, wo es hingeht und so und das raubt dem Film irgendwie die Spannung. Tempo ist recht wenig vorhanden, der Film geht konturier ich voran, muss man ihm lassen, aber in einem sehr ruhigen Tempo mit Szenen, wo halt viel geredet wird, sage ich mal, und auch immer gut interessant, aber ähm, die Handlung ist jetzt nicht die komplexeste und sie wird einfach ruhig abgearbeitet, sagen wir es mal so. Und das fand ich irgendwo ein bisschen schade. Man kann eigentlich sagen, ähm, es ist einfach eine recht, ja, ich will nicht sagen, knapp gefasste Handlung, die ausgewälzt wurde, auf 125 Minuten wohlgemerkt, aber es ist halt jetzt nicht so, die Platz, der Film platzt nicht vor lauter Handlung, sagen wir es mal so. Und das Ende fand ich in Ordnung, wie es gewählt wurde. Ähm, er hat ein paar gute Einzelszenen, die wirklich stark herausragen, meistens auch einfach durch die Schauspieler, die die Szenen haben. Ähm, Im Gedächtnis äh, geblieben ist mir vor allem eine Szene, wo er auf ebenfalls einen alten Weggefährten äh, trifft, bzw. den auch aufsucht, gespielt von Richard Jenkins, der inzwischen an der Universität Professor ist und äh, im Prinzip so von damals immer erzählt, aber halt das möglichst neutral und nicht, dass er da wirklich involviert war und im Prinzip alles wirklich hinter sich gelassen hat und sagt, na, ne, ich will da eigentlich so nichts mit zu tun haben, aber ihm dann doch so ein bisschen hilft, aber eher so ein bisschen das andere ähm, Vertritt so von wegen, ja, damals haben wir viel Mist gebaut und so und nicht so dieses, mehr so dieses Schwarz-Weiß-Denken so ein bisschen verkörpert. Ich kann dem Film jedem empfehlen, der auch ähm, so ein bisschen Interesse für die Materie an, an sich hat. Für die Fans der Darsteller auf jeden Fall, selbst wenn, wie gesagt, viele Rollen einfach nur recht nebensächlich sind, aber dann auch gut gespielt werden. Und ja, das war es eigentlich, den ich den Leuten empfehlen kann. Also ist ein war jetzt auch ja nicht so der große Kinoerfolg trotz des Ganzen. Ähm, ich glaube, die wenigsten kennen ihn irgendwo so den Film, trotz dieser super Besetzung. Ähm, und das kann ich auch irgendwo verstehen, weil es ist einfach so ein, so ein kleineres Produkt, was nicht groß kommerziellen Wert hat, also auch keine großen Verbindungen hat, um ein größeres Publikum anzulocken, aber einfach ein gut gespieltes Ding ist, nur nicht halt, ich sag mal, allzu halt so aufregend. Um das mal so zu formulieren. Ich gebe ihm dennoch knappe 6 von 10, theoretisch eigentlich auch glatte 6 von 10, weil er nicht langweilig ist, mein Interesse aufrechterhalten hat, aber mich irgendwo nicht so ganz überzeugen konnte, weil ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet habe inhaltlich oder ein bisschen straffer oder ein bisschen was weiß ich, komplexer oder irgendwie sowas. Irgendwo fehlte mir da was. Und das fand ich ein bisschen schade, aber ich muss auch ganz klar sagen, er geht knapp über zwei Stunden und ich habe mich nie gelangweilt gefühlt. Es war immer gut anzusehen. Ähm, klar, handwerklich gut gemacht auf jeden Fall und gut gespielt. Dementsprechend 6 von 10 mit einer gewissen Tendenz zu einer schwachen 6 von 10. Ähm, ich weiß nicht, ob du Interesse hast. Jein, also... <lacht> Ja, ich, wie soll ich
0: sagen, also auf der einen Seite interessiert er mich schon, aber ähm, wie, wie du halt auch sagst, er, er wirkt halt schon auch ein bisschen, also vom Trailer, was ich bis jetzt gehört habe, ein bisschen altbacken, mhm. ähm, muss jetzt nicht negativ sein, aber wenn es dann zu ruhig und so wird, ich weiß nicht, also äh, ich denke mal, Laien werde ich mir sicher.
1: Mhm ich glaube, das ist auch okay. Also ich hatte ihn auch nur über Love-Film und es ähm, jetzt nicht bereut, aber hätte ich ihn gekauft oder gar im Kino gesehen, wäre ich doch so ein bisschen, ehrlich ne, gesagt, ah nee, das, das hätte man sich so ein bisschen sparen können. Ist eigentlich auch ein Film, den man sich gut im Fernsehen angucken kann. Ja. Ähm, ja, aber es sind halt so ein paar Sachen, die so, so einfach oberflächlich sind. Also bestes Beispiel, so aus negativer Sicht, ist einfach ähm, Shia LaBeouf's Rolle und ähm, also als junger, idealistischer Reporter, klar so im Prinzip wie Robert Redford in dem Film früher war, ja. nur halt nicht radikalisiert. Und er halt auch, ne, und seine Szenen mit seinem Re ähm, Redakteur, gespielt von Stanley Tucci, der ja, ja, da nicht so ganz hinterher ist und nicht überzeugt ist von der Story, ist halt so dieses klassische Reporter-Klischee irgendwo, ne? mit Redakteur, nicht überzeugt vom jungen Wilden, ähm, wo man auch denkt, ach Mensch, das haben wir schon zehnmal gesehen. Dadurch, dass die Darsteller gut sind und auch das mit so ein bisschen Witz äh, verkörpern, ähm, ist es wieder okay, aber halt inhaltlich nicht so der Burner. Ja. Und das ist halt so, was ich so ein bisschen an dem Film auszusetzen habe.
0: Also ich glaube, ich habe auf der Leihliste und ich denke mal, irgendwann werde ich mir sicher angucken oder vielleicht auch im Free-TV mal schauen. Äh, ja. Oh. Ja. Es gibt Schlimmeres. Ich denke auch. Definitiv. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Hauptreview. Da darfst du gleich mal weitermachen und uns eine Inhaltsangabe
1: geben zu Hunger Games Catching Fire. Genau. Es geht um die Fortsetzung von die Tribute von Panem Tödliche Spiele und Hunger Games Catching Fire setzt kurz nach Ende des ersten Teils an. Wo ja Katniss Everdeen und Peter Malark die Hungerspiele gewonnen haben mit einer kleinen List, weil normal darf immer nur einer überstehen, aber sie haben das System so ein bisschen überlistet und als Paar sozusagen gewonnen, durften am Leben bleiben, haben es ähm, ja, hinter sich gebracht, trotz des Leidens und des Tötens in der Arena und so ähnliches. Ähm, Jetzt geht es darum, wie sie wieder in den Alltag einbinden. Das passiert natürlich nicht. Also es ist nicht alles wieder normal, denn sie werden natürlich ähm, für das Kapitol in die Marketing oder die, die ja, PR-Masche eingespannt. Sie müssen eine Tour durchführen, als Paar auftreten und im Prinzip die strahlenden Sieger verkörpern in den anderen Distrikten. Ähm, alles so als quasi Marionetten von President Snow ähm, der ganz klar sagt hier ne, Rebellion ist nicht und ne, alles muss seine Ordnung haben und du hast mich ausgetrickst oder, oder uns quasi das System ausgetrickt aber es muss jetzt laufen und ähm, wie man halt ich sag mal Katniss und Peter so ein bisschen Peter weniger aber er Katniss kennt ähm, lässt sich darauf ein aber ist natürlich nicht ganz glücklich damit und ähm, während sie halt diese Tour durch die verschiedenen Distrikte auf sich nehmen und wiederum als Paar auftreten, was sie eigentlich gar nicht sind, ähm, stellt sich halt immer mehr heraus, dass durchaus Aufruhr herrscht. In manchen Distrikten mehr, in manchen weniger. Aber dass die Protestaktionen immer mehr ähm, auch mit Gewalt niedergeschlagen werden. Ähm, Im Prinzip sie als Hoffnung, als Hoffnungsschimmer ähm, da angesehen wird von Teilen der Bevölkerung, gerade die ärmeren Bevölkerungsteile sehen das so und lehnen sich halt quasi gegen die Obrigkeit auf und das kriegen die im Kapitol natürlich ebenfalls mit, dass da überall so Aufruhr herrscht oder zunehmend Aufruhr und ähm, um die ganze Sache wieder einzudämmen kommt der neue Spielleiter Plutarch Heavensby heißt er auf die Idee für den 75. Hunger Games, also für die 75. Hungerspiele, ähm, was ganz Besonderes zu veranstalten, was auch gerade die Überlegenheit des Kapitols noch mehr symbolisiert, nämlich ähm, diesmal keine neuen Leute aus den Distrikten zu wählen, die gegeneinander antreten, sondern aus dem Siegerpool der bisherigen Überlebenden zu schöpfen. Und ähm, ja, und dementsprechend geschieht es, dass die neuen Spieler einberufen werden, diverse Ältere und auch nicht so ältere Überlebende der vorherigen Spiele treten gegeneinander an und diverse Verstrickungen führen halt zu einem Ende, was weiterhin offen ist, denn es wird noch das dritte Buch verfilmt, also will ich auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, wir werden gleich ein bisschen drauf eingehen, wie die Spiele diesmal geartet sind, aber inhaltlich, sage ich mal, es kommt zum neuen Spielen, ähm, folgt der Film durchaus auch so ein bisschen dem Schema des ersten Teils, aber etwas verändert meiner Meinung nach. Ja, so viel glaube ich dazu oder sollte ich noch was inhaltlich nachlegen? Nö, nee, ich denke, das
0: genügt schon. Ich meine, die meisten werden wissen, um was es geht oder sich den eh irgendwie angucken wollen oder auch sowieso gar kein Interesse dran haben. Also, ja da, ich denke, das ist ausreichend, damit man damit was anfangen kann. Ähm, ja, ich steige vielleicht gleich hm. mal ein. Ich fand ein bisschen unterhaltsam wie Teil 1, wie sicherlich die Zuhörer wissen, die auch äh, die Ausgabe gehört haben, wo wir, glaube ich, über den ersten Teil gesprochen haben, ähm, war ich noch nie so ein Fan von Immer noch besser wie Twilight. Ja. <lacht> oh.
1: Die kann man nicht vergleichen.
0: Nein. Ähm,
1: finde ich jedenfalls. Die, Sachen, wenn du es anders siehst. Aber ich finde, die kann man nicht vergleichen.
0: Ja, was heißt, na, na, natürlich ist es völlig andere Handlung. Aber es sind nun mal ähm, Jugendbücher, die über mehrere Bände gehen, die einen extrem hohen Hype haben. Ähm, und damit, sage ich mal, muss man sich schon irgendwo automatisch vergleichen. Ähm, dass da natürlich trotzdem Riesenunterschiede bestehen, äh, keine Frage. Ähm, und ich, wie gesagt, ich sage auch, Teil 1 ist nicht so ganz meins, aber immer noch besser wie alle Teile von Twilight zusammen. Ja. <lacht> ähm, Trotzdem hatte ich auch mit Catching Fire meine Probleme. Ähm, er ist gut gemacht, mir war auch nie irgendwie richtig langweilig oder so. Ähm, trotzdem gab es einige Punkte, wo ich sage, was für mich den Film einfach uninteressant gemacht haben über die Laufzeit. Und ähm, ich weiß nicht... Ähm, wie, wie, wie sehr ich da jetzt schon ausführen soll oder möchtest du noch kurz was zu sagen oder?
1: Ähm, ja, also ich kann einfach sagen, ich habe den ja schon im Kino gesehen, ja. ich habe den jetzt mir nochmal angeguckt und ich mag ihn immer noch sehr gern. Okay. Man muss auch sagen, ich mochte das zweite Buch auch sehr gern. Ja. Es ist definitiv mein Lieblingsbuch der drei. Ja. Und ich habe eigentlich das gekriegt, was ich mir erhofft habe von dem Buch. Okay. Von der, als Umsetzung. Umsetzung ja. Genau. Und ähm, ich mag es. Ja. Und auch nach dem zweiten Mal. Ich bin auf deine Kritikpunkte gespannt. Ich ahne schon ein paar Sachen, die ich auch definitiv nicht irgendwie entwerten kann. Ja. Weil ich weiß, dass der Film definitiv nicht perfekt ist. Ja. Aber ich finde, er geht als echt einen guten... Ich will mal sagen, Crowdpleaser durch. Ja. Jedenfalls für Leute, die es mögen. Weil ja. du sagst selbst, klar, es ist ein Jugendbuch.
0: Ja. Und Ich um würde halt sogar einfach, wenn ich da einhaken ja. darf, nicht nur sagen, für Leute, die es mögen, sondern die für Leute, die es mögen, uns Buch gelesen haben.
1: Ja, okay. Das ist definitiv wahrscheinlich auch ein Punkt kann ich halt nicht so jetzt auseinanderdröseln. Ja. Wir hatten die Diskussion, glaube ich, beim ersten Teil, dass da ja. schon viel ich, ausgelassen ja, wurde. Ja, aber ich
0: fand es hier irgendwie zumindest für mich noch extremer. Okay. Ich, ich hake da einfach mal ein. Ja, klar. Ähm, was mir extrem abging, ist alles, was drumherum passiert. Mhm. Dann bekommst du nur Bruchstücke, aber nie irgendwelche Details, Bilder, egal was. Und ähm, was mich dabei einfach genervt hat auf Dauer war, ich glaube, es gibt keine Szene, in der Katniss nicht drin ist.
1: Das kann gut sein, ja. Und diese
0: Ausrichtung komplett auf sie äh, war mir zu nervig. Nichts gegen Jennifer Lawrence und alles, aber ähm, das war für mich nicht interessant.
1: Mhm.
0: Also ich hätte gerne gesehen, es muss nicht aus ausufern sein, aber... Ja, also was mich halt extrem dabei gestört hat, wirklich, dass nichts über die Sachen darüber hinaus gezeigt wurden. Ganz kurz, glaube ich mal, irgendwie so Einzelszenen in, in, in den Nachrichten, aber auch da kaum was. Und ähm, da, das wäre für mich auch ein bisschen interessanter gewesen, auch ein bisschen im Detail zu erfahren, was denn da abgeht. Man hat überhaupt nichts mitbekommen. Klar ähm, ist es im Endeffekt auch das, was kenntnis mitbekommt. Das ist mir schon klar. Aber für mich ist Katniss nicht so interessant, dass ich dann auch ihre komplett nur dauernd über zwei, Minuten, zwei Stunden sehen will. Mhm. Ähm, und das hat mich, wie gesagt, okay, die erste Hälfte noch nicht gestört, aber ähm, mit der zweiten Hälfte äh, fand ich es dann echt zu viel des Guten.
1: Okay. Also im Buch ist es nicht anders. Ja, Also da ist es auch ihre Perspektive und auch dieses Abgeschottete, so im Prinzip. Ja. Ähm, also das ist nicht im Buch anders. Okay. Muss man ganz klar sagen. Ja. Da ist auch immer so über ein bisschen und die Erzählungen und so, aber äh, da gibt es auch keine Passagen, weil okay. mehr groß fand berichtet. Fand ich langweilig, bin ich ganz okay. ehrlich.
0: Mhm. Ja. Ähm, das hat mich gestört. Also, ähm, dann auch, ähm, auch, auch die, 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 die Ausrichtung oder beziehungsweise die. Ähm, dieses, ja, ich sag mal, Liebesverhältnis. Mhm. Um, weil, weiß ich nicht, also hat mich auch nicht überzeugt. Um, oder ihren, ihren Wechsel oder dass sie diese Zuneigung, die sie sich langsam entwickelnde, war für mich auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Um, man, es ist oft so, wie gesagt, dass man in extremen Situationen ja zueinander findet, aber um, ja, ich weiß nicht. war, ich würde nicht mal sagen, also es war nicht mal wegen dem Kitsch oder so, sondern es war nicht nachvollziehbar für mich. Also ja. ich, 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 tat mich da echt schwierig, ihre ihre plötzlich gewonnene Liebesbekundung äh, Peter gegenüber irgendwo da mh, nachzuvollziehen. Ja. Ähm, und auch die mh, bei bei dem oder den den eigentlichen Kampf. Am Ende fand ich eher uninteressant. Und wirkte auch ein bisschen aufgesetzt.
1: Welchen Kampf meinst du? Also, meinst also, du, so
0: insgesamt, Spiele oder? Ja, insgesamt die Spiele am Schluss so, so ach, so wie wenn man sich erinnert: auch Moment, da müssten doch noch ein paar Spiele, müssen wir auch noch stattfinden lassen. Ähm, ja, also das wirkte dann auch irgendwo noch so hinten dran geklatscht. Ähm. Um, nur, ich sag mal, insofern dran geklatscht, um dann sozusagen den Übergang zu Buch 3 zu schaffen. Mhm. Entweder hätte ich es gut gefunden, wenn man sie vielleicht noch kürzer gemacht hätte, <lacht> oder eben aber halt, ich sag mal, in einen gewissen Stellenwert, den sie ja auch für die, für die, für die Gesellschaft haben, entsprechend dann auch rübergebracht hätte. Ähm, das Weiß nicht, also das war mir alles zu, zu oberflächlich, dann auch die, die Verknüpfungen der äh, Teilnehmer untereinander, die dann so schwunghaft äh, enthüllt wurden, ja, das war alles so, ich weiß nicht, So nicht, nicht lieblos ist vielleicht das falsche Wort, aber so, so abgehandelt, mhm. ne? also, das mag im Buch bestimmt anders sein, ein bisschen detaillierter vielleicht mhm. oder auch die Gespräche untereinander nachvollziehbarer. Aber im Buch selber wie gesagt, oder im Film selber war es für mich einfach so ein bisschen so: okay, ähm, was war im Buch? Okay, das müssen wir noch reinbringen, abgehakt. Das müssen wir noch ein bisschen rein. Ah ja, das hat man noch was erwähnen, kurz abgehakt. Ähm, also, es wirkte nicht für mich nicht homogen genug. Und dann auch, wie gesagt, mit dem Kampf zack, sie raus und dann übergeschwang, Okay, das war mal dann im Buch 3 oder im Film 3. Ja. Ähm, also entweder, wie gesagt, vielleicht ein bisschen länger, ähm, ich fand es ja nicht langweilig oder so, also okay. von daher ähm, hätte ich da jetzt auch nichts dagegen gehabt, oder zumindest den Fokus hätte ich für den Film interessanter gefunden, eben, auch man muss ja nicht immer ein Buch dann auch eins zu eins verfilmen, ich meine, es gibt ja genügend Beispiele, die das nicht machen, mhm. hätte ich interessanter gefunden, da einfach auch zur Auflockerung oder so, einfach mal wie gesagt, ein bisschen was aus anderen Distrikten oder irgendwas zu sehen, was die anderen in der Zeit machen oder was da abgeht.
1: Ja, Kann ich nachvollziehen. Ähm, <lacht> klar, wie auch schon beim ersten Teil hat das Buch natürlich mehr ähm, wie du selbst sagst von den Figuren untereinander und bestimmte Gedanken und solche Sachen. Während aber, wie gesagt, das äh, auch mit den Distrikten, was da passiert, größtenteils ausgeklammert wird. Ja. Ich hatte da jetzt nicht so das Problem mit, muss ich sagen. Ich fand die Spiele auch ganz okay so. Ähm, ich sehe das Problem, was die Macher auch hatten, wie du es auch angesprochen hast, entweder hätte man mehr Spiele, aber dann hätte man gesagt, oh, das hat man doch schon im ersten Teil, oder zu wenig Spiele, wo man dann sagt, äh, wo sind die Spiele so ungefähr? Ja. Ähm, ja, also ich fand das da eigentlich ganz okay gelöst, von der Art her. Ich habe gesagt, es war jetzt nicht ganz schlecht oder so, aber wie gesagt, mhm. es war mir
0: halt definitiv zu wenig oder, oder auch nicht überzeugend genug.
1: Ja, okay. Ja, ähm, ja, also an sich hatte ich auch immer so das Gefühl, auch schon beim Buch, dass es eigentlich eine klassische Fortsetzung irgendwo ist. Ja. Also man hat die Spiele immer noch ein bisschen verändert, ein bisschen größer in Anführungsstrichen. Also es ist nicht nur ein Wald und ein paar Kinder, die sich da gegenseitig abmurksen, sondern mit dem Fallen und so. Ne? Das ja. ist alles ein bisschen, <lacht> Entschuldigung, ähm, halt nochmal drauf draufgesetzt. Wobei
0: Aber auch das nicht neu ist. Nee. Auch das kam mir extrem bekannt vor. Ich weiß nicht, woher oder in wo, wo, welchen Film das noch so ist oder irgendwas, aber das war auch so: ja, okay, gibt es noch Fallen, die sie irgendwie steuern und auf die, also irgendwoher kannte ich es. Mhm. Auch mit diesem Wechsel und so, das war jetzt, fand ich irgendwie sehr, ja, offensichtlich und ähm, dumm, um es mal so zu sagen. Auch wenn es ein Buch schon ist, finde ich es da auch abgekupfert und dumm. Ich, ja. sage, ich habe das Buch nicht gelesen.
1: Ja, aber, es ist so, ja. 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 Du bist auch ein gestandener Mann und kein 13-jähriges Mädchen, die noch nicht jeden Film gesehen hat. <lacht> ja, aber,
0: ähm, aber ich habe dann eben auch aus meiner Sicht
1: nee, Kritik daran. ne? Und ja, natürlich.
0: Deswegen, also... Ist, ist auch völlig klar. Ich also, darf dann halt 3-3
1: nicht mehr angucken. Ähm, doch, darfst du. Also einmal könnte ich dich damit reizen, dass ja Julian Moore mitspielt. Okay. Du hast mich. Ja, super. <lacht> <lacht> ähm, ich kann dich auch jetzt wieder verlieren, indem ich ja sage, Teil 3 des Buches ist ja Teil 3 und 4 als Film. Der Aha. ist ja aufgesplittet, was ja, ja, ja. doof ist.
0: Wie Twilight.
1: <lacht> wie, wie Harry Potter, hätte ja. ich jetzt auch sagen. Ja, klar.
0: Ja, natürlich. Das geht ja. genau in die gleiche Richtung, absolut. Genau.
1: Ja, und Insurgent da, ähm, Divergent, Insurgent oder wie die heißen ja. da, die grad, ist ja auch das dritte Buch jetzt aufgesplittet in zwei. Okay. Also da, ist ist halt, wir melken die Kuh, ne? Ja, ja, natürlich. Ja. Ähm, der dritte Teil des Buches ist halt anders. Es ist so der Kriegsteil, okay. möchte ich sagen. Also ja. da ist wirklich Kampf und okay. offener Kampf in Distrikten und so ein Kram. Könnte also ja spaßiger sein. Könnte es. Meine Befürchtung ist, dass sie es auf zwei Teile aufteilen, dass es eben nicht spaßiger wird. Okay. Die, die Befürchtung habe ich. Weil ich fand auch das dritte Buch am schwächsten. Aha. Es war in Ordnung, weil es halt ein komplettes neues Setting hat oder so, ah. aber irgendwo fand so, ich so, ich hätte fast gesagt, wir als gestandene Männer kennen Kriegsszenarien halt schon. Ne? Ja, ja. Und da ist es halt auch so. Okay. Also Deswegen fand ich es halt nicht so überzeugend als Buch. Ähm, wie gesagt, ich mochte den zweiten Teil einfach, ich fand ihn unterhaltsam. Ich fand ihn ähm, eine Steigerung gegenüber dem ersten Teil, sowohl von den CGI-Effekten her, als auch vom Unterhaltungsgrad irgendwie. Ich fand es etwas runder alles erzählt als der erste Teil.
0: Da stimme ich dir zu, ja.
1: Und ähm, ich fand es halt auch nie langweilig. Und wie gesagt, ich mochte halt auch schon das Buch. Das ist definitiv ein Pluspunkt für mich irgendwo. Ähm, ich fand es gut umgesetzt von den Charakteren her. Ich gebe dir recht, dass es sehr kenntniszentriert ist, das Ganze. Was mich aber nicht so gestört hat wie dich offenbar. Ja. Ähm, ich fand auch die einzelnen Rollen ganz nett besetzt, auch wenn sie recht gut oberflächlich teilweise waren gerade in Bezug auch auf die anderen Teilnehmer ähm, gebe ich dir auch vollkommen recht, da gibt das Buch auch mehr, mehr her als Film kommen die teilweise auch recht oberflächlich weg, gerade auch ähm, hier Finnick, der, der Schönling hätte ich fast gesagt ja. ähm, der ist im Buch halt auch noch wesentlich detailreicher dargestellt als jetzt hier im Film ähm, aber ansonsten, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, wie gesagt auch bei der Zweitsichtung definitiv ähm, ich fand ein paar besetzungs ganz nett gemacht. So. Ja. Ähm, ich mochte Philip Seymour Hoffnen. Ja, auf jeden nett. Fall. Ja. Ähm, wie gesagt, sehr schade, dass er uns ja verlassen hat. Ja. Ähm, Jenna Malone mag ich immer. Absolut. Und auch also, hier, die
0: Rolle ist, passt sehr schön zusammen. Ja, von der hätte ich auch gern mehr gesehen zum Beispiel.
1: Ich auch, also muss ich auch ganz klar sagen. Von ihr hätte ich auf jeden Fall gern mehr gesehen. Ähm, ja, also ich wie gesagt, ich fand das so, als so ein Hollywood-Film im entsprechenden Kontext, Jugendbuchverfilmungen und so, fand ich den wirklich unterhaltsam. Und da stehe ich zu. Ich weiß, dass der Probleme hat in den Bereichen, die du erwähnt hast auch, ähm, dass da halt viel nicht gezeigt wurde was im Buch noch drin ist, also jetzt in Sachen von Charakterlichen, ja. also jetzt nicht wie gesagt von den äußeren Rahmenbedingungen in den anderen Distrikten oder so, aber ähm, so vielleicht so als Mischmasch zwischen meinen erinnerungen aus dem Buch und dem Film und so diese Verknüpfung, dass man es eigentlich so ja immer eine nette Vorstellung hat, wenn man das Buch liest und einen Film und wo man sagt, oh, so, so ähnlich hätte ich es gern gehabt, ja. ähm, fand ich es für mich eigentlich sehr unterhaltsam und sehr befriedigend auch auf eine Art. Ähm, ja, und das ist halt so aus dem Hintergrund, dass ich das Buch kenne und auch halt die gesamte Trilogie gelesen habe vorher, ähm, kann ich das so einfach nur sagen, vom, aus meiner Perspektive heraus. So. Ja,
0: also wie gesagt, also ähm, positiv sehe ich wirklich, dass ähm, es nicht langweilig wird. Ähm, ja, ähm, aber... Ja, mein, also die Kritikpunkte haben wir schon irgendwo so ein leichtes Sehvergnügen ein bisschen geraubt, vor allem in der zweiten Hälfte dann, also ja. ähm, die erste fand ich noch mit am interessantesten, so die Entwicklung dann eben diese Ankündigung der Spiele und so weiter, auch noch ein bisschen das Training, wobei das auch schon ein bisschen repetitiv war gegenüber mhm. dem ersten Teil, das war jetzt auch nicht so richtig neu, aber ähm, ja, von daher, aber es ist okay, man kann ihn gucken. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> Wo ja. bist du bei der Wertung? Ähm, ich bin bei einer Acht. Hat, hatte ich vermutet. Ja. Also ähm, ich hatte nachgeguckt, ich habe dem ersten fünf gegeben und ähm, dem zweiten sechs, also auf jeden Fall besser. Ähm, jetzt nicht viel, aber wie gesagt, ich konnte auf jeden Fall eine Steigerung erkennen.
1: Ja, ich hatte auch, ich hatte zwar jetzt nicht nachgeguckt, aber ich meine eine starke 7 hatte ich dem letzten gegeben, also dem ersten. Ja. Also auch hier für mich, eine, ja. zwar keine klare Steigung, aber eine Steigung ja. auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich bin gespannt auf, was sie aus dem Dritten jetzt machen, Ja. weil das Buch ist, ist, wie gesagt, okay, fand ich halt mit am schwächsten irgendwo, aber es ist okay. Es wird wirklich sein, wie sie es umsetzen. Ja. Und man muss ja auch bedenken, Kriegsszenarien und so, PG-13, mal gucken einfach. Ja.
0: Gibt es denn genug Material oder für zwei Filme sozusagen? Ah, jein. <lacht>
1: jein. Also es spielt halt viel in so einem Außendistrikt, nachdem halt der Krieg total ausgebrochen ist. Und halt so bestimmte Scharmützel, wenn sie jetzt wirklich, also sie wird halt wirklich zur Gallionsfigur der Rebellion sozusagen und auch im Kampf ähm, da gibt es so definitiv Material, so einzelne Schlachten in Anführungsstrichen. Kommt drauf an, wie lange man die ausdehnt im Film. Ja. Und dann gibt es noch ein ähm, großes Segment des Buchs, wo sie noch mal ins Kapitol selbst eindringen. Okay, das wird
0: dann wahrscheinlich der letzte Teil sein.
1: Nehme ich auch stark an. Und da bin ich sehr gespannt, was sie draus machen. Weil so von der Umsetzung habe ich mich auch beim Lesen gefragt, wie sie es umsetzen. Okay. Einfach sowohl von... von ich will nicht sagen Gewaltgrad her, aber da sind schon ein paar Szenen drin, wo ich auch denke: okay, entweder kaschieren sie es total oder sie lassen es raus. Ähm, aber auch so vom, vom Scope hätte ich fast gesagt. Also, es ist es halt spielt im Kapitol auch mit bestimmten Fallen und großen Geschichten einfach. Okay. Und wenn sie es im Moment spielen, die ja ohne Ende Geld rein, die Filme, sodass sie es wahrscheinlich auch gut investieren werden in Sachen Effekte und so. Ja. Aber ja, ich bin einfach mal gespannt, wie das auch gerade auf zwei Filme verteilt ist. Vielleicht ist es auch der Vorteil, den du jetzt hier als Nachteil sozusagen beim zweiten Teil angesprochen hast, dass sie dadurch auch so ein bisschen einfach mehr reinpacken können, auch von den Figuren her. Ja. Und nicht das alles so aufeinander hetzen. Ja. Also, würde ich mir wünschen, wie gesagt. gedacht, das, ja. Ja, ja. ja. Wer weiß, wie es denn ist, ne? Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall im Kino sitzen, du wahrscheinlich irgendwann zu Hause mal. Mir reicht's zu Hause. Ich denke auch. <lacht> <lacht> Aber ja,
0: schauen wir dann mal, wenn es soweit ist. Ich denke auch. Mhm. Gut, noch irgendwas Abschließendes zu Hunger Games Catching Fire?
1: <lacht> Nö.
0: Okay. Nicht. Wunderbar. Dann würde ich sagen, äh, hat eine nette Ausgabe. Wir hören uns spätestens mit Ausgabe 111, dann hoffentlich wieder mit Wolfgang. Sollte er den Weg von Paris zurückfinden. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Mir hat es ähm, sehr viel Spaß gemacht und bis dahin verbleibe ich, euer Andreas. Ciao, ciao.
1: Ja, ich schließe mich Andreas' Ausführungen an. Auch mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, euch wieder hören. Bis dahin und auf Wiederhören.